0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכם. כאן שמואל רוזנר ואתם עם הקיפוד והשועל. הקיפוד והשועל, מדף של ספרים, מדף של רעיונות לסקרנים ולסקרניות. תודה שהצטרפתם. מאמץ ההזדמנות האחרונה העיקש של דוכטורוב, הביא את נפוליאון, שכבר התכונן לעוט על תרפו, לפרץ הזעם הראשון שלו באותו יום. זה עתה הגיע אליו הודעה, מעברו השני של שדה הקרב, כי מורה ולן יושבים משום מה בחיבוק ידיים ואינם עושים דבר. גשם קל התחיל לרדת, והעננים נמוכים קרבו את בו החשיכה. לפתע דומה היה כי הניצחון הולך ומתפוגג נגד עיניו. נפוליאון הנרגז, האשים את הגייס של סולט שהוא נרפא מדי. זהו רפיון ידיים היום. הדרגונים לא נשלחו להילחם בלב שלם. לא יעלה על הדעת לנהל מתקפה מכרעת באורח נרפא כל כך. סולט מחה כי הארטילריה הרוסית עודנה מרשימה. נפוליאון, שזהב שבעתיים, נזף בקולונל של הדרגונים ששב מהקרב. אמור בשמי לגנרל המפקד עליך שאינו אלא פחדן. ואז... אז שינה נפוליאון את טעמו ושלח שליש אחר שלו, את הגנרל גרדן, כדי שיוביל בעצמו את הדרגונים הנזופים בחזרה לשדה הקרב. הפקודה שקיבלו הייתה, פנו את כל התותחים הרוסים האלה בתוך עשרים דקות ושברו למעני את אחרוני מערכי החיילים הריבועיים של האנשים האלה. הניצולים מכוחותיהם של דוכטור ולנג'רו, שהתמוטטו לנוכח המתקפה הצרפתית המחודשת, נפלו קורבן לגורל טרגי ומחריד. קינמאייר, הניצול מקרב אולם, אמנם הצליח להוביל את האוסטרים שלו לאחור בין הבריכות, בסדר מתקבל על הדעת, אחרי שניהלו קרב נסיגה אמיץ. אבל גדודי הסיור הרוסיים לא הצליחו למצוא נתיב אוויר, בייאושם ניסו מקצת הנמלטים לחצות את הקרח שכיסה את הבריכות עצמן. כשדומה היה שהקרח יעמוד גם במשקלה של עגלת תותחים, עלו עליו פרשים, חיילי רגלים ותותחנים למאותיהם בניסיון לחצות את הברכות. נפוליאון הורה מיד ל-25 תותחים לירות פגזים לוהטים לא הישר אל תוך ההמון מוכה בעלה. בשל ההפשרה בימים הקודמים, היה הקרח חלש מכפי שנראה. השפעתם המשולבת של הפגזים ושל צוותי התותחנים של בעלות הברית עצמן הביא להיסדקות הקרח והוא נבקע לגושים גדולים. סוסים, תותחים וחיילי רגלים החליקו ונפלו אל המים הקרים, וכל אותה עת המשיכו פגזי הברזל הלוהטים והרצחניים לנחות עליהם בחשיכה למחצה. כשנדמו התותחים, נמשו מן הבריכות אלפיים שבויים רוסים ערומים למחצה. במנשר שפרסם אחרי הקרב טען נפוליאון כי עשרים אלף חיילים טבעו בפורענות אחרונה זו, אבל הייתה זו כמדומה הגזמה פרועה. מאוחר יותר נימשו מן המים הרדודים 38 תותחים וגוויותיהם של 130 סוסים, ויש להניח כי מספר החללים בקרב החיילים הגיע לאלפיים לכל היותר. אף על פי כן, הייתה זו השפלה נוראה למה שהיה לפנים צבא כה אדיר וגאה. רוב התותחים הרוסיים שלא שקעו בבריכות נתקעו עד לציריהם בקרקע הבוצית וננטשו מאחור, רק קבוצות בודדות של מזדנבים מובסים הצליחו לחמוק מבעד לפרצות במלכודת של נפוליאון. ביניהם, בין הניצולים, היה המצביא הרוסי המובס והשיכור בוקסהובדן. בלא כובע, במדים סתורים, הכריז הובדן כי ננטש והועלה קורבן. כבר ראיתי בימיי תבוסות בקרב, ציין לאנג'רון, אבל לא היה לי מושג כי מפלה כזאת אפשרית. הקיפות והשועל, וזה מה שקראנו מתוך כמה רחוק מאוסטרליץ. זה שם של ספר, כמה רחוק מאוסטרליץ, ואנחנו לקראת סופו של הקרב באוסטרליץ, קרב השיא של נפוליאון, דצמבר 1805. נועה יובל תרגמה את אליסטר הורן, שמנסה לשתף אותנו בקורותיו של עשור אחד, 1805 עד 1815. קורסיקאי אמיץ ונחוש, זה נפוליאון, גם מגלומן גדול, מתקדם לכיבוש של אירופה כולה, מתקדם לדומיננטיות שהעולם מביט בה בהשתאות ומחפש דרכים להגיב לה. בקרב הזה, קרב אוסטרליץ, נפוליאון מביס את הכוחות של האוסטרים והרוסים. אחרי הקרב הזה, האוסטרים חותמים על הפסקת אש, למעשה מתקפלים, נפוליאון יוכל להמשיך במלחמותיו, להביס את הפרוסים ביינה, להסתער על מוסקבה, שם הוא ייעצר. אבל זה ייקח עוד זמן. שלום, כבר אמרנו. הקיפות והשועל, אמרנו, נכון? אמרנו גם על מה נדבר. היום נדבר על הנרי קיסינג'ר. שמעתם נכון, הנרי קיסינג'ר. נציין יחדיו קצת יותר מ-100 שנים להולדתו ושבוע למותו. אנחנו נפגשים קצת מוקדם מהרגיל. בדרך כלל אנחנו כאן פעם בשבועיים, אבל הקדמנו כדי לעסוק בקיסינג'ר שמת בשבוע שעבר. זה יהיה פרק סולו, ונדבר בו על נפוליון, על מטרניך, על קאסלריי, על ווילסון, על רוזוולט, על קונגרס וינה, על שלום לדורות, על ריאליזם מדיני, על וייטנאם, על סין, על קמבודיה, על ישראל ומלחמת יום כיפור. נדבר על אחד מהמדינאים הכי מעניינים של העידן שלנו. האם היה גם אחד מהכי חשובים? על זה אפשר להתווכח ולא מוכרחים להכריע, אבל הוא בהחלט היה אחד מהכי מעניינים, וגם חכמים ומצחיקים ומשפיעים. הנרי קיסינג'ר כיהן בתפקידיו המשמעותיים כבר די מזמן. הוא נכנס עם ריצ'רד ניקסון לבית הלבן לאחר בחירות 1968 כיועץ כי לביטחון לאומי. אחר כך נעשה גם שר החוץ. הוא נשאר בתפקיד כאשר ג'רלד פורד החליף את ניקסון שהתפטר בגלל פרשת ווטרגייט והוא הלך הביתה כאשר פורד הלך הביתה וג'ימי קרטר בא להיות נשיא. 1969 עד 1977, זה הכל. בתפקיד רשמי משמעותי, זה הכל. כל השאר, כל מה שהיה לפני ואחרי, זה לא בתפקיד או אם בתפקיד אז בתפקיד משני. כל זה הוא מכוח האישיות והחוכמה והמקוריות של קיסינג'ר. כמובן, הפרק הזה לא יהיה ביוגרפיה מלאה של קיסינג'ר. אם אתם רוצים ביוגרפיה, אני אמליץ על שני כרכים באנגלית של ההיסטוריון ניאל פרגוסון. הם הכי עדכניים ומעניינים. אבל נגיד משהו בכל זאת. קיסינג'ר נולד בגרמניה ב-1923, עבר עם משפחתו לניו יורק ב-1938, חזר לגרמניה כחייל אמריקאי במלחמת העולם השנייה, למד בהרווארד, פתח בקריירה אקדמית, הצטרף לממשל הנשיא ניקסון כאמור ונעשה ליועץ ולשר חוץ, ועם סיום תפקידו בממשל המשיך לייעץ וללמד ולכתוב, ולא מעט גם לעשות עסקים. הפרק הזה, אמרנו, לא יהיה ביוגרפיה מלאה של קיסינג'ר וגם לא יכסה את כלל הפעולות של קיסינג'ר כמדינאי, כי כל אחת מהן שווה פרק ויותר. אז מה בעצם נעשה היום? ננסה להבין ביחד מה מייחד את קיסינג'ר, מה הביא לשולחן שמיוחד לו ומאיפה הביא אותו. פתחנו בקרב של נפוליאון, ולא סתם, לא במקרה. כדי להבין את קיסינג'ר צריך לחזור לנפוליאון, צריך לחזור לאירופה של המאה ה-18 וה-19, כי משם הוא שאב חלק ניכר מההשראה למדיניות שלו. הנה, בואו נקריא משהו קצר מההקדמה לספר דיפלומטיה, כך נקרא הספר, דיפלומטיה של קיסינג'ר, דיפלומטיה מאת הנרי קיסינג'ר. קיסינג'ר היה מדינאי שכתב הרבה מאוד, כי הוא היה גם אינטלקטואל רחב אופקים שלא הפסיק ללמוד ולחשוב. את דיפלומטיה תרגם לעברית דוד בן נחום, ובמהדורה של מרכז שלם, זה ספר אב כרס, במהדורה של מרכז שלם צורפה לו גם הקדמה של אחד מחשובי ההוגים המדיניים של ישראל, שלמה אבינרי. רצה גורל ואבינרי, חתן פרס ישראל, הלך לעולמו יומיים אחרי קיסינג'ר. בחייהם הוצמדו בספר ובמותם כמעט והוצמדו בתאריך. אז הנה מה שכתב אבינרי על השפעת ימי נפוליון, על קיסינג'ר. את ההתגבשות הבשלה של מערכת מאזן הכוחות על איזוניה ובלמיה ועל הדינמיקה הפנימית שלה, מתאר קיסינג'ר בפירוט בניתוחו את מהלכי מדינאיה של אירופה, שביקשו ליצור יציבות מחודשת באירופה לאחר תקופת הסער והפרץ של המהפכה הצרפתית ומלחמות נפוליאון. זה אבינרי כותב, כן? אבינרי, על קיסינג'ר, הקדמה לספר של קיסינג'ר. קונגרס וינה וקונגרסים כלל אירופיים שהתקיימו אחריו, יצרו את מסגרתה של הרסטורציה, שנתפסת בדרך כלל כניסיון להחזרתם לשלטון של המשטרים המלוכניים הלגיטימיים הטרום-מהפכניים, אך קיסינג'ר רואה בה בעיקר את הרסטורציה של עקרון מאזן הכוחות בזירה הבינלאומית. צרפת, המהפכנית והנפוליונית, ביקשה לקעקע מאזן כוחות זה וליצור הגמוניה צרפתית באירופה. ומדינאי קונגרס וינה ביקשו להחזיר עטרה ליושנה. קיסינג'ר מתאר את הצלחתם, אך גם את מגבלותיה של הצלחה זו, אם כי יש להודות כי בניתוח מגבלות ההצלחה אין הוא נותן משקל מספיק, זו דעתו של אבינרי, לכוחות הדמוקרטיים והלאומיים שבסופו של דבר הביאו לערעור ניסיון הרסטורציה. כאן כי במקרים אחרים, אין לקיסינג'ר האדם מרובה לאידאות אוניברסליות, שאותן הוא רואה כיוצרות כי אי שקט מתמיד במערכת. אך היעדר אהדה זה מביא אותו לעיתים גם להמעטת חשיבותן ועוצמתן הפוליטית של אידאות אלו. אין קיסינג'ר רואה במערכת של מאזן כוחות ערובה להיעדר מוחלט של משברים ומלחמות, זה עדיין אבינרי. התמונה מורכבת הרבה יותר, אך מה ששיטת מאזן הכוחות יוצרת לדעתו, לדעתו של קיסינג'ר, הוא מסגרת המאפשרת הגבלתם של קונפליקטים כאשר הם פורצים. כמו כן, וזה חשוב לא פחות, היא מונעת, שיטת מאזן הכוחות, היא מונעת היווצרות מעצמה הגמונית אחת, שעצם ההגמוניה שלה יוצרת את ההתנגדות אליה בקרב המדינות האחרות, ומביאה לסכסוכים ולמלחמות. מאזן כוחות אינו ערובה לשלום עצמו, אלא מנגנון ליצירת יציבות ומתינות יחסיות. עד כאן שלמה אבינרי על הנרי קיסינג'ר. קיסינג'ר הוא מי שעליו נדבר בשעה הקרובה, וזה בטח יהיה קצת יותר משעה. סדרת ההסכתים, הכיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית. צריך לומר את זה, נכון? אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. אנחנו מזמינים אתכם לאתר שלנו kipshu.com, kipshu זה הכיפות והשועל, kipshu.com. אנחנו מזמינים אתכם כדי להאזין לכל ההסכתים הקודמים שלנו, וכדי לראות איזה ספרים אנחנו מוציאים, וכדי לקרוא קצת מאמרים ולדפדף בקריקטורות, והכי חשוב, אם תזכרו, זה הכי חשוב, להירשם לניוזלטר שלנו. את הניוזלטר תקבלו רק פעם בחודש, אנחנו מתחייבים, אבל יהיו בו עדכונים כדי שתוכלו לעקוב אחרינו. זהו, עכשיו חוזרים למאה ה-19, חוזרים לקיסינג'ר, כבר הסברנו את ההקשר. ננסה להעמיק בהקשר הזה עוד קצת, מיד אחרי האות. הקיפות והשועל, הקיפות והשועל עם שאלה, מה אם כן תפקידו של המדינאי? מה תפקידו? זה מתוך ספר של קיסינג'ר, כמובן אחד מהמוקדמים, בעצם הספר הראשון שלו, ספר שנקרא A World Restored, ספר באנגלית, ובו נפרסת פרשת כיבושי נפוליאון וכל התמרונים המדיניים שאחריה, נפרסת בפירוט. רוברט קפלן, שהוא עיתונאי אמריקאי, כתב על הספר הזה, שהוא מסביר את מדיניות החוץ של קיסינג'ר יותר טוב מכל ספרי הזיכרונות שלו. אני נוטה להסכים עם קפלן. הנה, נקרא ממנו קצת. נקרא מ-A World Restored, תרגום לעברית. את התרגום אני עשיתי. למיטב ידיעתי הספר מעולם לא תורגם לעברית. אז הנה, סיעת מלומדים שמאמינים בדטרמיניזם חברתי, זה קיסינג'ר כותב, הסיעה הזאת צמצמה את תפקיד המדינאי למנוף במכונה הנקראת היסטוריה. לסוכן של גורל שהוא עשוי להבחין בו במעומעם, אך מתקיים ללא קשר לרצונו, לרצונו של המדינאי. אמונה זו, בדומיננטיות של הנסיבות ובאימפוטנציה של הפרט, מחלחלת גם לרעיון של קביעת מדיניות. מהסיעה הזאת, סיעת המלומדים, שומעים הרבה על הזמניות של כל תכנון בגלל האי-ודאות ועל קושי הפעולה בגלל מגבלת הידע. כמובן, אומר קיסינג'ר, כמובן, אין להכחיש שמדיניות אינה מתרחשת בחלל ריק, שהמדינאי עומד מול אירוע שעליו להתייחס אליו כנתון. לא רק גיאוגרפיה וזמינות המשאבים משרטטים את גבולות המדינאות, אלא גם אופי העם ואופי החוויה ההיסטורית שלו. אבל, לומר שמדיניות לא מעצבת את הנסיבות שבהן היא מתקיימת, אינו זהה לאמירה שאין לה השפעה לנסיבות הללו. ההבנה שהאימפריה הנפוליאונית נכנסה לטלטלה הייתה תנאי למדיניות ב-1813, אבל זו לא הייתה המדיניות עצמה. ההבנה שתקופת המהפכה צריכה להיות מוחלפת בסדר חדש של שיווי משקל, שאולי כפיית הרצון, הרצון של נפוליאון, תפנה מקום להתעקשות הלגיטימציה של כלל המדינות, ההבנה הזאת הייתה באוויר, אבל צריך רק ללמוד את הפעולות המיטלטלות של רוב המדינות, כדי להעריך שלא טבעו של שיווי המשקל הנדרש ולא האמצעים להשגתו, לא אלה ולא אלה נקרו מיד. בשנת 1813, כותב קיסינג'ר, רוב המדינאים האוסטרים שלא דגלו בניטרליות ללא תנאי, טענו או להמשך ברית עם צרפת לשם חיזוק יחסי אוסטריה עם הכובש הבלתי מנוצח, או להחלפת צד מיידית מתוך כבוד לתשוקה הלאומית ששוטפת את אירופה. מטרניך, שהיה שר החוץ האוסטרי, מטרניך כמעט לבדו החזיק מעמד כי הוא היה משוכנע שחוסר ההתאמה של האימפריה של נפוליאון למערכת של שיווי משקל לא מרמז בהכרח על התאמה של אימפריה רבת גוונים, בזה הוא מתייחס לאוסטריה, לעידן של לאומיות. היה זה קסלריי, הזכרנו את שר החוץ האוסטרי מטרניך, עכשיו מדברים על שר החוץ הבריטי, קסלריי, הזכרנו אותו, הזכרנו את קסלריי שהביא שלום של שיווי משקל ולא של נקמה. צרפת מפויסת ולא חסרת אונים. הבחירה בין אפשרויות אלה לא התבססה על, במרכאות, עובדות, אלא על פרשנותן. היא הייתה כרוכה במה שהיה בעצם מעשה מוסרי. אומדן שהיה תלוי בקביעת יעדים, כמו גם בהבנת המצב, אומדן שהתבסס על ידע, אך איננו זהה לידע. המבחן של המדינאים, כן, אתם זוכרים ששאלנו, מהו מבחנו של המדינאי? המבחן של המדינאי, אם כן, הוא יכולתו להכיר ביחסי הכוחות האמיתיים ולגרום לידע זה לשרת את מטרותיו. העובדה שאוסטריה הייתה זקוקה ליציבות, הייתה טבועה במיקומה הגיאוגרפי ובמבנה הפנימי שלה. אך העובדה שהצליחה, ולו באופן זמני, לזהות את עקרון הלגיטימציה הפנימית שלה, עם זה של הסדר הבינלאומי, זו הייתה עבודתו של שר החוץ שלה. העובדה שבריטניה הגדולה זה, קיסינג'ר ממשיך להסביר, העובדה שבריטניה הגדולה תנסה לעצב ביטחון באמצעות מאזן כוחות, הייתה תוצאה של 23 שנים של לוחמה לסירוגין. אבל, ההכרה שאיזון זה, האיזון הביטחוני, צריך להשתלב עם מה שכונה הקונצרט של אירופה, ההכרה הזאת נבעה ממאמציו של אדם בודד, וקיסינג'ר מתכוון כמובן לקסלריי. אין מדיניות טובה יותר, אם כן, מהיעדים שהיא מציבה לעצמה. זה היה המדד למדינאות של קסלריי, שהוא הכיר בעדיפות של אינטגרציה על פני נקמה בעיצוב סדר כוחות לגיטימי. זה היה גם המדד של מטרניך, שמעולם לא התבלבל בין הצורה והמהות של הישגיו, והבין שהאימפריה שלו, אוסטריה, יכולה לשרוד לא בזכות ניצחונות, אלא רק בזכות פיוס. לא די, זה יהיה משפט אחרון מהספר הזה של קיסינג'ר, לא די לשפוט את המדינאי על פי תפיסותיו בלבד, שכן בניגוד לפילוסוף עליו ליישם את חזונו. הכלי שלו הוא דיפלומטיה. אומנות היחס בין מדינות זו לזו בהסכמה ולא בהפעלת כוח, על ידי ייצוג של עילה לפעולה המיישמת שאיפות מסוימות עם קונצנזוס כללי. רוצים את המשפט הזה עוד פעם? הכלי של המדינאי הוא דיפלומטיה. מהי דיפלומטיה? אומנות היחס בין מדינות זו לזו בהסכמה, ולא בהפעלת כוח, על ידי ייצוג של עילה לפעולה המיישמת שאיפות מסוימות עם קונצנזוס כללי. נניח שהבנו בפעם השנייה. טוב, נעצור כאן, כי רק על זה אפשר לדבר שעה. אנחנו אגב מקליטים באולפן הביתי, אם אתם שומעים קצת דפיקות, זה הבנייה שבחוץ, אם אתם שומעים אזעקות, זה המלחמה שבחוץ. אנחנו ממשיכים. שימו לב מה קורה כאן. קיסינג'ר משתמש בשני מדינאים חשובים כדי לצייר את מה שמדינאי צריך לעשות. קודם כל, הוא לא צריך לחמם את הכיסא. מדינאי איננו מי שצופה באירועים ונכנע להם, אלא מי שמקבל אותם כפי שהם ומנסה לעצב אותם. צריך לומר, שרי חוץ באים והולכים בהרבה מדינות בעולם. רובם, רובם לא משאירים זכר. רובם הם למעשה סטטיסטים בהצגה שמתנהלת בניהולו של מישהו אחר. תקראו להם, תקראו להם באיזה שם שאתם רוצים. ג'ון קרי, או ישראל כץ, או סיירוס ואנס, או יאיר לפיד. לפעמים הם פוליטיקאים שמקבלים ג'וב לזמן מה, ג'וב שכרוך בהרבה נסיעות. לפעמים הם מסבירנים שמייצגים את המדינה שלהם בנאום פה ושם. או שהם שרתיו של ראש מדינה דומיננטי, כמו סרגיי לברוב לפוטין. או יריבים של ראש מדינה, שממושטרים באמצעות כיבודים, כמו הילרי קלינטון לברק אובמה. הם לא באמת מעצבים את המדיניות של המדינה שלהם, ועוד פחות מזה הם מעצבים מדיניות עולמית. קיסינג'ר הוא שר החוץ היוצא מן הכלל המעיד על הכלל. הוא שר החוץ, ואל תקראו לזה מזכיר המדינה, אפילו שזה תרגום יותר ישיר מאמריקאית, אפשר לקרוא לזה בפשטות שר החוץ. שר החוץ קיסינג'ר הוא שר החוץ שהרבה שרי חוץ היו רוצים להיות, ורק מעטים מאוד יכולים. אולי שמעון פרס היה שר חוץ כזה אצלנו. אולי ג'יימס בייקר יתקרב לזה באמריקה. ואגב, לא פרס ולא בייקר היו אינטלקטואלים כמו קיסינג'ר. לא לזה ולא לזה היו מחשבות מעניינות כמו לקיסינג'ר. וישנם כמובן גם שרי החוץ שקיסינג'ר רצה להידמות להם. לא אלה שרוצים להיות דומים לקיסינג'ר, אלא אלה שקיסינג'ר רצה להיות דומה להם. הזכרנו, הזכרנו שני מדינאים. מטרניך האוסטרי וקסלרי הבריטי. הם חוזרים ומופיעים בעוד ועוד ספרים שלו כמופת של מדינאות חכמה. אז בואו ננסה שוב להבין מה בדיוק עשו שני אלה ולמה. אמרנו, הרקע הוא מלחמות נפוליון. הקיסר הצרפתי נראה בלתי מנוצח עד שהוא פולש לרוסיה ונתקל בקשיים שמאלצים אותו לסגת. זה הרגע שבו מטרניך, שחיכה בסבלנות גדולה, נכנס לפעולה בזהירות ובתחכום. הוא נציג של האימפריה האוסטרית, שהיא כבר אימפריה חלשה ומתפוררת. מצד אחד שלו, הצד המזרחי, יש את הרוסים שבדיוק ניצחו את נפוליון, ועכשיו אולי מסכנים אותו. מצד נוסף שלו יש את הפרוסים ואת סכנת הלאומנות הגרמנית שהוא רוצה לשמור תחת שליטה. מצד נוסף יש את הצרפתים, הצרפתים של נפוליון, שאומנם הוכו, אבל הם עדיין חזקים. רק קואליציה מאוחדת תוכל לנצח אותם. ויש גם... יש גם את מי שמעבר לתעלה, את הבריטים. הבריטים לא בהכרח רוצים להתערב בכל העניין הזה. בהתמודדות עם המצב והדין שלו מול אוסטריה, גם ב-1812 וגם ב-1813, היה למטרניך יתרון אחד שנמנע משאר מנהיגי הקואליציה. הוא הבין את נפוליאון. מי אומר? זה לא אני אומר. זה מתוך The Congress of Vienna. עוד ספר, ספר של הרולד ניקולסון. ספר שמתאר את מה שקרה באירופה בשנים 1812 עד 1822. התמונה שלו של מטרניך, אני מקריא מתוך, מתוך הספר של ניקולסון, התמונה שלו כדיפלומט ערמומי המפתה את נפוליון לאובדנו, ובעקבות כך דורש נקמה בבנו האומלל של נפוליון, התמונה הזאת היא תמונה מוגזמת, כותב ניקולסון. מטרניך מעולם לא הסתיר את הקסם שהילכה עליו אישיותו של נפוליון. לשיחה איתו, כתב מטרניך, תמיד היה קסם שקשה להגדיר. מטרניך מעולם לא הכחיש את הערצתו ל, וזה שוב ציטוט, לחדות המדהימה והפשטות הגדולה של תהליכי מוחו של נפוליאון, סוף ציטוט. יחד עם זאת, הוא לא שגה באשליות ביחס לאופי האובדני, האופי האובדני של שאיפותיו של נפוליאון. הוא היה בין הראשונים, למשל, שהבינו שהפלישה לספרד, הכוונה היא לפלישה הצרפתית לספרד, היא גחמה אישית של נפוליון, ושאם היא תימשך, היא תעמיס מאוד על הסבלנות של העם הצרפתי. זה כבר לא העם הנלחם, הוא אמר. הוא חזה את הסוף הבלתי נמנע, אבל רצה לדחות את התערבותה של אוסטריה, את התערבותה במלחמה, עד לשעה שבה כל האחרים יהיו מותשים. זו למעשה תמיד הייתה המדיניות והשיטה שלו, של מטרניך. למחרתו של קרב וגרם, זה קרב שבו האוסטרים ניגפו מול הצרפתים כבר ב-1809, למחרתו של הקרב מטרניך כבר יעץ לקיסר שמטרתה של אוסטריה צריכה להיות, ציטוט, להעלים את עצמנו, להשלים עם המנצח, רק כך נוכל אולי לשמר את קיומנו עד יום הגאולה הכללית, סוף ציטוט. מתוך מחשבה זו, הוא גם שכנע את הקיסר בשנת 1810, להקריב את ביתו שלו לעולה על מזבח השאיפה לשושלת של נפוליון. טוב, זה סיפור באמת מדהים. אני סופר רגע מניקולסון. הקיסר האוסטרי נתן את ביתו לנישואים עם נפוליון כדי לשפר את מצבה האסטרטגי של אוסטריה. סיפור אמיתי. הבת של הקיסר התחתנה עם נפוליון. הוא, מטרניך, אנחנו חוזרים לניקולסון, היה מוכן להיכנע לכמעט כל השפלה בתנאי שיוכל לשמור על אוסטריה שלמה. עד לרגע ההחלטה הסופית. כאשר פלשו הצרפתים לרוסיה ב-1812, מטרניך עשה טעות בחישוב. הוא לא האמין שנפוליאון ישיג ניצחון מוחץ, ועוד פחות מזה הוא חזה שאלכסנדר, הצאר הרוסי, ישיג ניצחון מוחץ. הערכתו הייתה שנפוליאון ישיג ניצחון חלקי. ומתוך מחשבה זו, החליט לבטח את עצמו מול שני הצדדים, גם מול הרוסים וגם מול הצרפתים. עם נפוליאון, הוקרת הסכם שיתוף פעולה מוגבל שבמסגרתו אוסטריה תספק קבוצה של 30 אלף חיילים בפיקודו של גנרל אוסטרי. כלומר, האוסטרים מצטרפים כביכול למאמץ המלחמה הצרפתי. אבל במקביל, במקביל הוא הבטיח לאלכסנדר, ציטוט, שרוסיה תמצא חברה פעילה במחנה הצרפתי מבלי שתצטרך לפגוש אויב במלחמה. סוף ציטוט. כלומר, הוא הסביר לרוסים שהצבא האוסטרי שכביכול מסייע לצרפתים הוא למעשה ישראבלוף, או אוסטריאבלוף. למעשה, הסיוע שניתן לנפוליאון על ידי אוסטריה במהלך מסע 1812 היה פושר עד כדי כך. הצבא האוסטרי, זה ניקולסון, בקושי השתתף בלחימה. כבר באוקטובר 1812, הבין מטרניך שייתכן שהרגע להתערבותה של אוסטריה אינו רחוק. לכן חשף בפני השר הפרוסי, הפרוסי זה מדינה אחרת, השר הפרוסי הרדנברג, את קווי המתאר הכלליים של תוכניתו לשלום כללי. מה יהיה השלום הכללי? לפי מטרניך, צרפת תוותר על כיבושיה האירופים ותחזור לגבולות הטבעיים שלה, כלומר, גבולות הפירנאים והרין. מדינות גרמניה היו אמורות לשחזר את עצמאותן בהגנה משותפת של אוסטריה ופרוסיה. רוסיה הייתה אמורה לחזור לתפקיד שהיה לה עד הסכם טילזית, זה הסכם השלום שהם חתמו עם הצרפתים, אוסטריה תספח שטח איטלקי, גם זה, גם זה היה חלק מתוכנית השלום של מטרניך, הוא לא ויתר על זה, נתח נאה גם לאוסטריה. האסון של צבאות נפוליאון ברוסיה, זה עדיין מתוך הספר הקונגרס של וינה, האסון של צבאות נפוליאון ברוסיה מילא את מטרניך בתדהמה. במקום המצב המאוזן והיפה שעליו חשב, עמד בפניו מצב בכלל לא מאוזן. נוצרה סכנה שאלכסנדר הרוסי יחתום על שלום ישיר עם נפוליאון הצרפתי, ושאוסטריה עלולה למצוא את עצמה מחוץ למשחק. בהתמודדות עם סכנה זו פעל מטרניך בזריזות ובמיומנות. הוא שלח רוזן אחד לנפוליאון והזהיר אותו שלא לסמוך יותר מדי על הקשרים השושלתיים בין צרפת לבין אוסטריה, או על היריבות בין אוסטריה ובין פרוסיה. הוא שלח רוזן אחר למפקדת הצאר הרוסי כדי להזהיר אותו, את הצאר, שנפוליאון בשום פנים ואופן לא נוצח, ובטח יגייס צבא חדש ויחזור להתקפה. והוא שלח עוד ברון, הברון האחרון, ללונדון, בירה שעד עכשיו הוא התעלם ממנה. הוא שלח ברון כדי להציע לממשלת בריטניה שיכול להיות שהרגע לשלום יבשתי סוף סוף הגיע. שנסביר עוד קצת. נפוליאון מוכה. מטרניך רוצה שלום כללי, אבל לשם כך הוא צריך הסכמה אירופית רחבה. הוא צריך למנוע שלום נפרד צרפתי-רוסי. הוא צריך למשוך פנימה את בריטניה, שמעדיפה בדלנות על האי שלה. הוא צריך לעשות את כל זה בלי להרגיז את נפוליאון, שאומנם הובס, אבל עוד לא נמחק. ואוסטריה החלשה לא תוכל לעמוד מולו. בואו נסבך קצת את הסיפור. לא שהוא לא מסובך גם כך, ובכל זאת, נחזור 250 שנים לאחור. לא מעכשיו, לא מהיום. 250 שנים לאחור מקונגרס וינה, מקונגרס וינה לשלום של ווסטפליה. קיסינג'ר הביט בהסדרים האירופיים והתמקד בשני מהלכים. השלום של ווסטפליה של אמצע המאה ה-17, אחרי מלחמת 30 השנים, והשלום של וינה אחרי מלחמות נפוליאון, שאותו כבר הזכרנו. מה קרה בשלום של ווסטפליה? כאמור נגמר עידן של מלחמה ארוכה ומורכבת, שהשתתפו בה בזמנים שונים הרבה מאוד מדינות. אירופה קבעה לעצמה מערכת חדשה של הסדרים. הנה, כך קיסינג'ר כותב עליהם בספר World Order, סדר עולמי, בעיניי הספר הכי מעניין שלו, זה ספר שכותרת המשנה שלו היא על האופי של אומות ומהלך ההיסטוריה, נדמה לי שגם הוא לא תורגם מעולם לעברית. הגאונות של מערכת זו, כך הוא כותב על סדרת ההסכמים שהביאו לסיום מלחמת שלושים השנים ומלחמת שמונים השנים, השנה היא, למי שפתח יומנים, כדאי שנמקם את עצמנו בזמן. 1648, שלום ווסטפליה. אז קיסינג'ר כותב על הגאונות של המערכת הזו, ועל הסיבה שמערכת ההסכמים של ווסטפליה התפשטה ברחבי העולם. מה הסיבה לזה? זה מהספר של קיסינג'ר, הסיבה היא, הוראותיה של מערכת זו, מערכת ההסדרים של ווסטפליה, היו פרוצדורליות ולא מהותיות. שימו לב להבחנה הזאת. כי היא חשובה מאוד להבנה של קיסינג'ר. הוא משבח את ההסכם, הוא משבח את המתכונת החדשה שנוצרה באירופה, משום שיש בו הבנות פרוצדורליות ולא מהותיות. אם מדינה תקבל את הדרישות הבסיסיות האלה, אנחנו שוב מקריאים מקיסינג'ר, אם מדינה תקבל את הדרישות הבסיסיות הללו של ההסכם הפרוצדורלי, היא יכולה להיות מוכרת כחברה בקהילה הבינלאומית, המסוגלת לשמור על התרבות, הפוליטיקה, הדת והמדיניות הפנימית שלה, מוגנת על ידי המערכת הבינלאומית מפני התערבות חיצונית. האידיאל של אחדות אימפריאלית או הנחת היסוד של ההסדרים ההיסטוריים של אירופה ושל רוב האזורים האחרים, רמז כי בתיאוריה רק מרכז כוח אחד יכול להיות לגיטימי לחלוטין. התפיסה האוסטפלית לקחה את הריבוי כנקודת המוצא ומשכה מגוון רחב של חברות, שכל אחת מקובלת כמציאות לחיפוש משותף אחר סדר. עד אמצע המאה העשרים, מערכת בינלאומית זו הייתה קיימת בכל יבשת. היא נותרה הפיגום של הסדר הבינלאומי כפי שהוא קיים גם כעת. שלום ווסטפליה לא הורה על הסדר ספציפי של בריתות או מבנה פוליטי אירופאי קבוע. עם סופה של הכנסייה האוניברסלית כמקור הלגיטימציה האולטימטיבי של השלטון והיחלשותו של הקיסר הרומאי הקדוש, הפך מאזן הכוחות לסדר המארגן של אירופה, סדר אשר מעצם הגדרתו כרוך בניטרליות אידיאולוגית והתאמה לנסיבות המתפתחות. המדינאי הבריטי בן המאה ה-19, לור פלמרסטון, ביטא את העיקרון הבסיסי שלו כך, והנה קיסינג'ר מצטט את פלמרסטון. אין לנו בעלי ברית נצחיים ואין לנו אויבים תמידיים. האינטרסים שלנו הם נצחיים ותמידיים, וחובתנו לפעול לקידום האינטרסים האלה. סוף ציטוט. כשהתבקש להגדיר את האינטרסים הללו בצורה ספציפית יותר כמדיניות חוץ רשמית, אמר כך, והנה שוב קיסינג'ר מצטטת פלמרסטון. כשאנשים שואלים אותי על מה שנקרא מדיניות, התשובה היחידה היא שאנחנו מתכוונים לעשות מה שעשוי להיות הכי טוב, בכל מקרה ומקרה, מה שהופך את האינטרסים של ארצנו לעיקרון המנחה. סוף ציטוט. וכמובן, כותב קיסינג'ר, שהמושג הפשוט והמתעתע הזה עבד עבור בריטניה, בין השאר משום שהמעמד השליט שלה הוכשר להבין במשותף, באופן כמעט אינטואיטיבי, מה הם האינטרסים של המדינה, מה הם האינטרסים של בריטניה. כיום, זה עדיין קיסינג'ר, המושגים הווסטפאליים הללו מושמצים לעיתים קרובות כמערכת של מניפולציות כוח ציניות, אדישות לטענות מוסריות. אולם, המבנה שהוקם בשלום ווסטפאליה, ייצג את הניסיון הראשון למסד סדר בינלאומי על בסיס כללים וגבולות מוסכמים ולבסס אותו על ריבוי סמכויות ולא על דומיננטיות של מדינה אחת. צבאות צעדו ברחבי אירופה במשך דורות תחת הדגל של טענות מוסריות אוניברסליות. אוניברסליות וסותרות, כמובן כי לכל אחד היה הדגל שלו. נביאים וכובשים יצאו למלחמה במרדף אחר תערובת של שאיפות אישיות, שושלתיות, אימפריאליות ודתיות. ההתערבות ההגיונית והניתנת לחיזוי של אינטרסים של המדינה נועדה להתגבר על אי הסדר המתחולל בכל פינה ביבשת. מלחמות מוגבלות על נושאים שאפשר לחשב יחליפו את עידן האוניברסליזמים שהביאו לגירושים, גירושים של בני אדם, להמרות דת, למלחמה כללית. לכל הדברים שפוגעים באוכלוסיות אזרחיות. עם כל אי הבהירות שלו, זה משפט אחרון מ-World Order של קיסינג'ר, איזון הכוחות נחשב לשיפור ביחס לעידן מלחמות הדת. אז זה קיסינג'ר. קר, מחושב, חסיד גדול של מאזן הכוחות. בזה עוצמתו ובזה גם חולשתו. קיסינג'ר היה ונותר עד יומו האחרון חסיד של השיטה הווסטפלית. חסיד של מטרניך וקסלריי, שיתוו את ההסדרים באירופה של אחרי נפוליון. במערכת הכוחות המדינית האמריקאית, כי קיסינג'ר, אמנם הוצאו באירופה, אבל הוא היה אמריקאי כל ימיו, במערכת הכוחות המדינית האמריקאית קיסינג'ר היה מופת של מה שמכונה ריאליזם. הוא לא היה אידיאליסט, אידיאליסט מוסרני, כמו הנשיא וודרו וילסון, הוא העדיף את המדיניות של נשיא כמו טדי רוזוולט מראשית המאה ה בכמה מספריו הציב את שני המודלים האלה, ווילסון מול רוזוולט, כדי לתאר את האפשרויות העומדות מול מנהיג מדיני אמריקאי. במה היו המדינאים של וינה טובים מאלה של הסכמי ורסאי, ההסכמים של אחרי מלחמת העולם הראשונה, שבהם בלטה מנהיגותו של הנשיא ווילסון? הנה, נצטט שוב מקיסינג'ר, נצטט שוב מתוך דיפלומטיה, הספר שכבר הזכרנו, אחד מספריו של קיסינג'ר, שאפשר למצוא בעברית. אדריכליו של קונגרס וינה הבינו שכדי שישררו במרכז אירופה שלום ויציבות, יהיה עליהם לבטל את מה שעשה רישלייה במאה ה-17. הוא מדבר על רישלייה הצרפתי. רישלייה טיפח מרכז אירופה חלש ומפוצל, שהיה בבחינת פיתוי מתמיד לצרפת לפלוש לתוכו ולעשותו למגרש המשחקים של צבא צרפת. לכן רצו המדינאים בווינה לגבש את גרמניה, אך לא לאחדה. אוסטריה היו המדינות הגרמניות הראשיות, ואחריהן באו כמה מדינות שגודלן בינוני, ובהן בוואריה, וירטמברג וסקסוניה. המדינות האלה הוגדלו וחוזקו. יותר משלוש מאות מדינות היו בתקופה שקדמה לנפוליאון, והן צורפו יחד לשלושים בערך, ואוחדו בישות חדשה, הקונפדרציה הגרמנית. התברר שהקונפדרציה הזאת, שסיפקה הגנה מתוקפנות מבחוץ, הייתה יצירה גאונית. היא הייתה חזקה מכדי שצרפת תתקיף אותה, אך חלשה ומבוזרת מכדי להיות סכנה לשכנותיה. הקונפדרציה איזנה בין כוחה הצבאי העדיף של פרוסיה, ובין יוקרתה של אוסטריה והלגיטימיות שלה. מטרתה של הקונפדרציה הייתה למנוע את ייחודה של גרמניה על בסיס לאומי, לשמר את שלטונם של הנסיכים והמלכים הגרמנים השונים, ולסכל תוקפנות של צרפת. היא הצליחה להשיג את כל שלושת היעדים הללו. כאשר המנצחים המעצבים הסדר שלום מטפלים בצד המובס, עליהם לתמרן בין הקשיחות החיונית לניצחון, ובין הפייסנות הדרושה כדי להשיג שלום בר קיימא. שלום המבוסס על ענישה משעבד את הסדר הבינלאומי, משום שהוא מטיל על המנצחים, המותשים מן המאמץ המלחמתי, את המשימה לרסן מדינה הנחושה בדעתה לערער את ההסדר. כל מדינה החושבת שנגרם לה עוול כלשהו, תזכה אל נכון בתמיכה כמעט אוטומטית של הצד המובס, הממורמר. זו הייתה נקודת התורפה של חוזה ורסאי. חוזה שכולכם ודאי מכירים, החוזה שבו הושפלו הגרמנים. המנצחים בקונגרס וינה, כמו המנצחים במלחמת העולם השנייה, אבל, לא הראשונה, המנצחים האלה נמנעו מלעשות את הטעות הזאת. לא היה קל להיות נדיבים כלפי צרפת, שכן במשך 150 שנה ניסתה צרפת להשתלט על אירופה, ובמשך רבע מאה חנות צבאותיה בארצות השכנות לה. אף על פי כן, אף על פי כן הגיעו המדינאים בווינה למסקנה שאירופה תהיה בטוחה יותר אם צרפת תהיה מרוצה יחסית, ולא ממורמרת ומנוכרת. הם אמנם שללו את כיבושיה, אך העניקו לה את גבולותיה הקדומים, כלומר אלה שמלפני המהפכה. אף ששטחה היה כעת גדול במידה ניכרת מן השטח ששלט בו רישלייה. קאסלריי, שר החוץ של האויבת המושבעת ביותר של נפוליאון, ואתם יודעים כבר מיהו קאסלריי ושר החוץ של מיהו, קאסלריי טען כך, וקיסינג'ר מצטט אותו. הפרזותיה הנמשכות של צרפת עוד עלולות אל נכון להביא את אירופה לנקוט צעד של חלוקה. ואולם, אל נא תוותרנה בעלות הברית על הסיכוי להבטיח אותה מנוחה שכל מעצמות אירופה זקוקות לה כל כך, בתוך שהן סמוכות ובטוחות שאם הן תנחלנה מפח נפש, תשובנה ותאחזנה בנשק, ולא רק מתוך עמדות של שליטה, אלא גם מתוך אותו כוח מוסרי שרק הוא לבדו יכול להחזיק קונפדרציה כזאת יחדיו. עם תפיסת העולם הזאת בא קיסינג'ר לבית הלבן, ואתם שמים לב, כבר קראנו מכמה ספרים של קיסינג'ר, אתם שמים לב שהמוטיבים חוזרים. וינה, ווסטפליה, מלחמת העולם הראשונה. את הספר שקראנו ממנו קודם, A World Restored, הספר על ועידת וינה, קיסינג'ר כתב עוד בשנות ה-50. כך שהעניין שלו בשלום ווסטפליה, ברישליה, במטרניך, בקסלריי, היה עניין ותיק. תפיסת עולמו הייתה מגובשת כשהגיע לבית הלבן. ההיסטוריון ג'יימס פטרסון כתב כך בספר "גרנד אקספקטיישנס". זה ספר רחב יריעה מאוד, ספר בסדרת הספרים של אוניברסיטת אוקספורד על תולדות ארצות הברית. הספר הזה עוסק בשנים 1945 עד 1974. והנה פטרסון, כך הוא כותב. קיסינג'ר אימץ ראייה ריאליסטית של יחסים בינלאומיים. הוא דחה מה שנחשב בעיניו לגישות מוסריות מוגזמות למדיניות. הוא העריץ מדינאים שביקשו במקום זאת לעצב מאזן כוחות יציב ומסודר בעולם. ספר מוקדם שלו, A World Restored 1957, הזכרנו את הספר הזה וקראנו ממנו, וגם פטרסון, אתם רואים, חושב שהוא חשוב להבנת קיסינג'ר. הספר הזה שיבח את מאמציהם של מטרניך, קאסלריי ותומכים שמרנים אחרים של ריאל פוליטיק, שתכננו את ההסכמים הפוסט-נפוליוניים בקונגרס של וינה. לאדריכל החכם והריאליסטי של מדיניות החוץ, סבר קיסינג'ר, אסור לנסות לשנות את המערכות הפנימיות של מדינות אחרות. אסור לו להיות סנטימנטלי, עליו לקבל גבולות ולעבוד בתוכם. קיסינג'ר קיווה לקדם מערכת יחסים ניתנת לניהול בין ארצות הברית, ברית המועצות והרפובליקה העממית של סין. כמו גם מאזן כוחות בעולם הלא קומוניסטי בין ארצות הברית, מערב אירופה ויפן. אם היחסים עם המעצמות הגדולות יהיו מותאמים למה שנדרש, כך קיסינג'ר חשב, ניתן יהיה לייצב את שאר העולם. ניקסון, זה הנשיא שקיסינג'ר עבד אצלו, ניקסון, לאחר שמיתן את האנטי קומוניזם המוסרני שלו עד 1969, וכאן פטרסון מתייחס להבדל בין ניקסון המוקדם, כסגן הנשיא של אייזנרו בשנות ה-50, לניקסון המאוחר יותר כנשיא בסוף שנות ה-60 ותחילת ה-70, לא ניכנס לזה, ניקסון המאוחר השתכנע לחלוק גישה זו. ביולי 1969, הוא ביטא את מה שנודע כדוקטרינת ניקסון, שעיקרה היה שארצות הברית חייבת קודם כל לשקול את האינטרסים האסטרטגיים שלה, שבעצם יעצבו את התחייבויותיה, ולא להפך. למרות שדוקטרינת ניקסון לא שינתה הרבה בפועל, היא סימנה שהממשל החדש לא ינסה להציל את העולם. מה שחשוב היה אינטרסים אסטרטגיים שהוגדרו בקפידה, לא התקשרויות מוסריות. ניקסון, כמו קיסינג'ר, זה משפט אחרון מפטרסון, אהב לחשוב על עצמו כקשוח ואנליטי. להיות סנטימנטלי בהתמודדות עם אומות אחרות, סבר ניקסון. זה טיפשי. הנה, זה הצמד, הצמד שמעצב מדיניות החוץ, ניקסון וקיסינג'ר. שניהם חכמים, שניהם ידענים, שניהם ערמומיים וחובבי מסתורין וחשיות וציניקנים ותחכנים. קיסינג'ר שכנע את ניקסון שארצות הברית פשוט לא מבינה איך לנהל מדיניות חוץ, שהיא שבויה במסורת מיושנת. תקשיבו למשפט הזה. ארצות הברית היא כמו ילדה שהתחנכה במנזר קפדני. כך אמרו אנשי המלחמה הקרה. העם האמריקני, שוב מילותיו של קיסינג'ר, חונך באמונה ששלום הוא המצב הנורמלי בין האומות, שאין הבדל בין מוסר אישי לציבורי, ושאמריקה הייתה מבודדת בבטחה מהתהפוכות המשפיעות על שאר המדינות. אסכולה קונבנציונלית זו ממשיכה ואומרת כי בגלל חוסר הניסיון ההיסטורי הזה אימצה ארצות הברית יעדי מדיניות חוץ אידיאליסטיים במהלך מלחמת העולם הראשונה ואחר כך עברה לבדלנות לאחר ירידת קרנו של הסכם ורסאי. הזכרנו את הסכם ורסאי. מעולם, זה מה שקיסינג'ר חשב עד שהוא הגיע לתפקיד, מעולם לא הייתה מדיניות חוץ לפני כן. ארצות הברית פשוט לא הייתה מוכנה להתמודד עם העולם שאליו היא הגיחה ה מה שהקראנו בפסקה האחרונה, היו בה גם ציטוטים של קיסינג'ר, אבל ההבחנות שבין הציטוטים, אלה הבחנות של וולטר ראסל מיד בספר, ספר נהדר, Special Providence. אם אתם מחפשים ספר אחד על מדיניות החוץ האמריקאית, יש לכם זמן רק לספר אחד בחיים על מדיניות החוץ האמריקאית לאורך הדורות. זה הספר שהייתי נותן לכם, Special Providence של וולטר ראסל מיד. בעולם המתוחכם, בעולם של קיסינג'ר, אני ממשיך עם ההבחנות של וולטר אסל מיד, בעולם המתוחכם היה צורך לזרוק את האמיתות הישנות של העידן הכפרי. העולם הצטמצם, והכוח האמריקאי גדל, ארצות הברית לא יכלה יותר לשבת בשלווה מוגנת מפני סכסוכים זרים על ידי האוקיינוסים האדירים שלחופיה. עד שארצות הברית עצמה תותקף פיזית, כך קיסינג'ר חשב, יהיה מאוחר מדי לנצח במלחמה נוספת. לפיכך היה צורך לבנות ולקיים בריתות של ימי שלום בדיוק מהסוג שהנשיא וושינגטון, טוב, אנחנו לא נחזור לאידיאולוגיה של ג'ורג' וושינגטון, אבל הוא הנשיא הראשון של אמריקה, והוא הזהיר מבריתות של ימי שלום בצורה מאוד נוקבת. ארה״ב, זה קיסינג'ר חושב, הרבה מאוד שנים אחרי וושינגטון, גם לא יכלה להתמכר לאשליות המוסריות שלה בבטחה. היה הכרח להיפטר מחלומות התמימות הראויים, שוב המשפט הזה, לנערה צעירה במנזר, ברעש של העולם האמיתי. כלומר, ארצות הברית היא כמו נערה צעירה במנזר, אבל העולם שבחוץ הוא לא צעיר והוא לא מנזר. אם ארצות הברית רוצה חביתות, זה כותב וולטר אסלמיד, היא צריכה לשבור ביצים. על פי המיתוס של המלחמה הקרה, בגלל שארצות הברית הייתה כל כך תמימה ובתולית, שוב הדימויים האלה, הלקח הזה, שאם רוצים חביתות צריך לשבור ביצים, הלקח בא עם מחיר קשה. הגינותו התמימה של העם האמריקאי המשיכה להתקשות עם הריאל פוליטיק, הא-מוסרי אך הכרחי, שהומלץ על ידי קיסינג'ר ועמיתיו. א-מוסרי, תרצו תקראו לזה לא מוסרי, אבל הכרחי, זה מה שקיסינג'ר חשב. האם היה באמת הכרח לעבור למדיניות הצינית והלא מוסרית? בואו ננסה היסטוריון אחר. הפוליטיקאי והפרופסור, זה ניקסון וקיסינג'ר, הבינו היטב את האופן שבו העולם משתנה. עברנו להיסטוריון אחר, כבר אמרנו, זה ציטוט מתוך From colony to superpower, גם הוא בסדרה המאוד שאפתנית של אוניברסיטת אוקספורד על תולדות ארצות הברית. זה ספר כרך אחד שעוסק בתולדות מדיניות החוץ של ארצות הברית מ-1776 ועד בערך עד ימינו. ספר שכתב ההיסטוריון ג'ורג' הרינג. הפוליטיקאי והפרופסור הבינו היטב את האופן שבו העולם משתנה. קנדי וג'ונסון, שני הנשיאים שקדמו לניקסון, יזמו דטאנט, הפשרה מול הסובייטים. ניקסון וקיסינג'ר לקחו אותו צעד קדימה. הם פיתחו קווים מנחים גולמיים לשיתוף פעולה עם ברית המועצות והשלמת הסכמי נשק אסטרטגיים והסכמי סחר. ליברלים ושמרנים תקפו את הדטאנט באותה תקופה. השמרנים והנאו-שמרנים גינו את הגישה הזאת כעסקה עם השטן, הסובייטים. מה שהיה צריך עם ברית המועצות לטענתם, של אותם שמרנים, לא היה משא ומתן וויתורים, אלא דיבורים קשים ולחצים דיפלומטיים וכלכליים. אבל למעשה, זה הרין כותב, למרות פגמיו, הדטנט הניע תהליכים שאפשרו את סופה של המלחמה הקרה. הוא האט את מרוץ החימוש, הוא הרחיב את חילופי התרבות שסייעו בסופו של דבר להחליש את המערכת הקומוניסטית, גם הפתיחה לסין הייתה בלתי נמנעת, אבל ניקסון וקיסינג'ר ניצלו את הרגע כדי להתחיל את התהליך והוציאו אותו לדרך במיומנות דיפלומטית מושלמת. הרינג כותב עליהם, אל תחשבו שהרינג כל כך אוהב אותם, תכף תבינו שלא. בעקבות מלחמת אוקטובר, הוא כותב, וכאן כבר מדובר על המלחמה שלנו, מלחמת יום הכיפורים, שתכף נחזור אליה, בעקבות מלחמת אוקטובר, קיסינג'ר יזם תהליך משא ומתן במזרח התיכון, שהביא התקדמות מסוימת לקראת השלום, אם כי לא את השלום עצמו. עד כאן, הרינג משבח את ניקסון וקיסינג'ר, ועכשיו תקשיבו. יש לשקול את ההישגים המשמעותיים הללו מול כישלונות ענקיים ובולטים. למרבה האירוניה, בעוד ניקסון וקיסינג'ר נוקטים בצעדים כדי להקל על המתחים של המלחמה הקרה, שני הגברים כפו הלך רוח נוקשה של המלחמה הקרה על בעיות מקומיות ואזוריות, בעיקר באמריקה הלטינית ובדרום אסיה. התערבותם הפרועה בבחירות בצ'ילה ותפקידם בעקירת איינדה שנבחר באופן דמוקרטי, הפרו התחייבויות לאי התערבות ותרמו לעידן של דיכוי עקוב מדם בצ'ילה. תמיכה חסרת בושה בפקיסטן והעלאת הסכסוך ההודי-פקיסטני לדרגת סכסוך עם השלכות עולמיות מטלטלות יכלה להביא לתוצאות הרות אסון. ומעל הכל, מעל הכל, וזה אתם בטח יודעים, מעל הכל הייתה וייטנאם. ניקסון וקיסינג'ר עיצבו את המדיניות בווייטנאם מתוך הנחות מוצא פגומות, זה הרינג אומר, ועם אמצעים שאינם מתאימים לחלוטין למטרות שחיפשו. שיא הריאליזם הוא ההכרה מתי לחתוך את ההפסדים, אבל הם עשו זאת רק בחוסר רצון ורק אחרי ארבע שנות מלחמה נוספות עם יותר מ-20 אלף הרוגים אמריקאים ומאות אלפי וייטנאמים. הם קיבלו ללא בדיקה מדוקדקת, הם, ניקסון וקיסינג'ר, קיבלו ללא בדיקה מדוקדקת את הטענה המפוקפקת שאמינותה של אמריקה כמעצמה תלויה בהשגת יעדיה בווייטנאם. הם הניחו בתמימות שיוכלו להשיג את המטרה שקודמיהם לא הצליחו להשיג, דרום וייטנאם עצמאית ולא קומוניסטית. נגזר עליהם להיכשל. ההתמדה שלהם, השיטות שבהן השתמשו כדי להתמודד עם ההתנגדות המקומית הגואה בתוך ארצות הברית, ההתנגדות מבית למלחמה בווייטנאם, הדברים האלה רמסו את החוקה והובילו ישירות לווטרגייט ולהתפטרות של ניקסון. התנהגותם המוזרה לעתים קרובות, תוצר של חוסר ביטחון עמוק שנחשף לעולם בקלטות של ניקסון, מעוררת לעתים שאלות רציניות לגבי כשירותם לתפקיד. בסופו של דבר, משפט אחרון מהרינג, הם, ניקסון וקיסינג'ר, הביאו לתוצאה שממנה ביקשו להימנע. התפקחות עממית מסיבית מהמעורבות העולמית ופנייה ניכרת פנימה. זו הייתה המורשת העיקרית שלהם. הנה היסטוריון שאיננו, איננו חסיד גדול של קיסינג'ר, בלשון המטה. הטקסט הזה הוא הרשעה מוחצת. מה עשו ניקסון וקיסינג'ר? דחפו את אמריקה לבדלנות. לא מוכרחים להסכים עם המסקנה הזאת, אבל צריך לקחת גם אותה בחשבון. בואו נעשה סיכום קצר, סיכום של אמצע הדרך, אני חושב שזה יהיה קצת יותר מאמצע הדרך, אחרת נישאר פה עד הבוקר. אז סיכום קצר. אינטלקטואל, קיסינג'ר, לומד את לקחי השלום המאוזן של אירופה במאה ה-19. זה המודל הנכון בעיניו. מדינות שאין מתערבים בענייניהן הפנימיים, כל עוד אינן נוקטות בגישה מהפכנית שמפריעה לסדר העולמי. לא אכפת לו איזה משטר יש באיראן, או בברית המועצות, או בצ'ילה, כל עוד מאזן הכוחות הכללי נשמר. כמובן, יריביו יזכירו שהמשטר באיראן, או המשטר הסובייטי, רצו ורוצים לחולל מהפכה עולמית. ועל זה קיסינג'ר היה משיב שמול אלה צריך להציב חומה של קואליציות והסכמים שיסירו את האיום או יבלמו אותו. הוא לא רוצה לעשות מרוסיה דמוקרטיה, הוא רוצה שרוסיה לא תאיים על אוקראינה ובעיקר שלא תאיים על אירופה. אגב, בעניין האוקראיני לקיסינג'ר הייתה עמדה מורכבת. הוא חשב שחלק ניכר מאשמת המלחמה באוקראינה נופל דווקא על כתפי המערב בגלל שזלזל בפחדים ובתחפים ההיסטוריים של רוסיה, קצת יותר ממה שהיה צריך. קיסינג'ר המדינאי, אנחנו ממשיכים במעין חצי סיכום, קיסינג'ר המדינאי יוצא למסע להגשמת המדיניות שלו. הוא פותח שער לסין, כי אין לו עניין לחנך את סין, יש לו עניין לכבד אותה ולעבוד מולה באופן שירגיע את המערכת העולמית. הספר שלו, הספר של קיסינג'ר, און צ'יינה, עסק בהרחבה באתגר הסיני. הוא גם מפשיר יחסים עם הסובייטים. והשמרנים החדשים סבורים שזה צעד מוטעה, ובאמת שני הממשלים שבאים אחרי קיסינג'ר, קודם הממשל הדמוקרטי של ג'ימי קרטר, ואחר כך הממשל הרפובליקני של רונלד רייגן, שני הממשלים האלה נוקטים במדיניות הרבה יותר מוסרנית מול הסובייטים. קרטר, לדוגמה, מחרים את אולימפיאדת מוסקבה, ורייגן מכנה את הסובייטים אימפריית רשע. וכמובן, דבר אחרון, אבל אולי החשוב ביותר, ישנו הניסיון המגושם לנצח בווייטנאם, ניסיון שלא עולה יפה ונגמר בתבוסה ובנסיגה. את שנותיי בבית הלבן, זיכרונותיו של קיסינג'ר מאותם ימים, תרגם לעברית, בכמה כרכים, אהרון אמיר. העברית תישמע קצת מיושנת, אבל הכרכים עוד על המדף, הם שווים עיון. הוא יצא בספריית מעריב לפני די הרבה שנים, לא בטוח שאפשר למצוא את הספר הזה. הנה, כך כתב בספר קיסינג'ר על בעיית וייטנאם שלו. ושימו לב, לפחות בקטע הזה, ויש כמובן הרבה קטעים על וייטנאם, בקטע הזה הוא בעצם לא כותב על וייטנאם, הוא כותב על הפסיכולוגיה הקיבוצית של אמריקה. הוא כותב שהוא רוצה לחלץ את אמריקה מהלך רוח שמביא אותה לתוצאות מרות. מהן התוצאות המרות? או כניסה מוגזמת לענייני העולם, או בריחה מוגזמת מענייני העולם. אז הנה, קיסינג'ר בתרגומו של אהרן אמיר. בעצם השעה הוא מדבר על עצמו ועל ניקסון, ברור היה כי חבלי האיסורים של וייטנאם, מלחמה שהתחילה עוד הרבה לפניהם, מאיימים באכזבה חדשה מענייני העולם, שבגללה עלולה אמריקה להתכנס פנימה כדי לטפל בפצעיה ולוותר על מנהיגותה בעולם. תהיה זו טרגדיה עזה, חמורה הרבה יותר מן הטרגדיה של וייטנאם עצמה. אנו נחזור אל המחזור ההיסטורי של התמתכות יתר מתרוננת ובדלנות זעופה, וזאת הפעם נזנח עולם מורכב הרבה יותר מן העולם של שנות השלושים, מסוכן יותר ותלוי יותר במנהיגותה של אמריקה. לכן, מהסיבה הזאת, ראה הממשל הניקסוני חובה לעצמו להניח את היסוד למדיניות חוץ אמריקאית לטווח ארוך, אפילו תוך כדי חיסול המעורבות שלנו בהודו-סין. שוב, לא די היה בניהול משברים. זה המוקד למחשבה האקדמית של שנות השישים. משברים היו סימנים לבעיות עמוקות יותר, שאם יניחו להן להתמגל, יתברר שהן ניתנות פחות ופחות לניהול. גודש המוסריות שלנו, שלנו האמריקאים, היה מקור השראה הן למעורבות יתר והן לבדלנות. איתן הייתי בדעתי שתפיסה של האינטרסים הלאומיים היסודיים שלנו תוכל להמציא לנו מידה של ריסון וערובה להמשכיות. האידיאליזם שלנו חייב היה להיות לא תירוץ לחוסר אחריות, אלא מקור של אומץ לב, כוח עמידה, ביטחון עצמי וכיוון. רק כך נוכל לעצב משטר בינלאומי חדש, שלא היה תקדים לסכנות הנשקפות לו, להבטחה הגלומה בו ולטבעו הגלובלי. עד כאן מתוך שנותיי בבית הלבן. ואם תהיתם מה זאת המילה הזאת שהופיעה באמצע הקטע להתמגל, אולי זו מילה שאתם לא מכירים, להתמגל פירושו להתמלא במוגלה. זאת הכוונה. מה קיסינג'ר הספיק לעשות לא כהוגה דעות אלא כמדינאי פעיל? הוא הספיק לעשות דטנט עם הסובייטים, פתיחת דלת לסין, סיום המלחמה בווייטנאם, הסדר ישראלי ערבי אחרי מלחמת יום כיפור. מה מכל זה עמד במבחן הזמן? שאלה טובה. הסובייטים כבר אינם, עם סין יש לאמריקה בעיה, וייטנאם בלי ספק הייתה פיאסקו. מלחמת יום כיפור אכן הסתיימה בהסדרים שסללו דרך לשלום עם מצרים. בספר האחרון שהספיק להוציא, ספר על מנהיגות, קיסינג'ר נותן את רוב הקרדיט על ההתפתחות הזאת, השלום עם מצרים, לנשיא מצרים, אנואר סאדאת. כלומר, לא לבגין, לא למנחם בגין שלנו, וגם לא לג'ימי קרטר שלהם, לנשיא מצרים, אנואר סאדאת. כבר הזכרנו שההיסטוריון ניאל פרגוסון כתב על קיסינג'ר שני כרכים עבי כרס של ביוגרפיה מרתקת. ביוגרפיה, אפשר לקרוא לזה כך, ביוגרפיה של מעריץ, ואגב, גם האופן שבו קיסינג'ר כותב על עצמו, גם שם זה סוג של אוטוביוגרפיה של מעריץ. קיסינג'ר נוטה להתפעל מעצמו, אבל היו גם לא מעט שכתבו עליו באורח ביקורתי יותר, ובראשם העיתונאי המשפיע כריסטופר היצ'נס, שהאשים את קיסינג'ר, ממש האשים אותו בפשעי מלחמה, בעיקר בקמבודיה ובלאוס, שם הורה קיסינג'ר על הפצצות שהשמידו כפרים ועיירות. והיו לקיסינג'ר עוד הרבה מבקרים, גם באמריקה וגם מחוצה לה. היו נפגעי קיסינג'ר באסיה, ומי שחשבו שקיסינג'ר פוגע באמריקה, בתוך הבית, לא רק במפלגה היריבה היו לו לא מבקרים, לא רק במפלגה הדמוקרטית. קיסינג'ר שירת נשיא רפובליקני, וברור שהרבה מאוד דמוקרטים מתחו עליו ביקורת. אבל גם בקרב השמרנים הייתה עליו ביקורת. בעיקר של מי שלימים קיבלו את הכינוי נאו-שמרנים. ניקסון וקיסינג'ר היו סוג אחד של רפובליקנים, אבל בצילם, בתקופה שלהם, צמחה כבר עשייה שנעשתה משפיעה הרבה יותר גם בשתי הכהונות של רונלד רייגן בשנות ה-80, וגם בשתי הכהונות של ג'ורג' W. בוש מ-2000 עד 2008. מתיו קונטינטי מתאר בספרו "הימנים", כך זה נקרא הספר, "הימנים", זה ספר שיצא גם בישראל או מזמן בסדרת שיבולת. כך הוא מתאר את המפגש בין מי שנעשה לגיבור מוכר של הנאו-שמרנים, לימים גם סנטור דניאל פטריק מויניהן, לבין הנרי קיסינג'ר. מויניהן רצה מדיניות חוץ מוסרית אידיאליסטית, קיסינג'ר, קיסינג'ר רצה מטרניך, בלי רגשות, רק חישובי אינטרסים. אז הנה סיפור אחד מתוך הספר, סיפור על פגישה שמויניהן חשב שהיא נחוצה, וקיסינג'ר חשב שאינה נחוצה. אנחנו, רק כדי למקם את עצמנו בזמן, כבר במחצית השנייה של כהונתו של קיסינג'ר, או אולי זה השליש השלישי, אנחנו בשלב שבו קיסינג'ר הוסר החוץ תחת הנשיא ג'רלד פורד. הימנים, התרגום של יובל סימנטוב, והנה אנחנו מספרים סיפור אחד. במרס 1975, צפון וייטנאם פלשה לדרום וייטנאם. באפריל, הקומוניסטים הרצחניים של אחמאר רוז' השתלטו על קמבודיה. באותו חודש, פורד, הנשיא פורד, שאל את מויניהן אם ירצה להתמנות לתפקיד שגריר ארצות הברית באו"ם. מויניהן השיב בחיוב, לפני שנכנס לתפקיד, הוא פיתח את טיעון מפלגת החירות שלו בהרצאות שהעביר באוניברסיטת העיר ניו יורק ובאוניברסיטת שיקגו. הדיפלומטיה האמריקנית מאז מלחמת העולם השנייה, אמר בשיקגו, כלומר מויניהן אמר, לא השכילה לראות שהצגת הטיעון האמריקני דורשת יכולת מקצועית, במיוחד כשהיא מופנית אל האומות החדשות. אמפתיה בלבד אינה מספיקה. הסנת אישר את מינויו של מוינן ב ביוני, השבעתו נערכה ב-30 ביוני, מוינן התחיל לעשות צרות, בלי לבזבז שנייה. מטקס ההשבעה שנערך בבית הלבן, כאמור הוא הושבע להיות שגריר ארה״ב באו"ם, מויניהן יצא ישירות לאירוע גאלה, אירוע שערכו פדרציית העבודה של אמריקה וקונגרס הארגונים התעשייתיים, לכבוד אלכסנדר סולג'ניצין. הסופר זוכה פרס נובל סולק מברית המועצות ב-13 בפברואר 1974, השנה שבה הכרך הראשון של ספרו, ספר שמשחזר את הזוועות של מחנות העבודה הסובייטים, תורגם לאנגלית ועורר הדים. הספר נקרא ארכיפלג גולג, יש אגב, יש תרגום שלו לעברית. סולג'ניצין, בגאלה שנערכה לכבודו, הציג ניתוח דקדקני של הדה-הומניזציה של האוכלוסייה הסובייטית, ניתוח שחיסל כל יומרה מוסרית שהייתה למנהיגים הקומוניסטים ולתומכיהם. סולג'ניצין היה גיבור אנטי-קומוניסטי, ענק ספרותי, עם האומץ להתריס נגד הסוהרים של האימפריה הסובייטית. קולו היה קול של נביא, ונוכחותו הנוקשה הייתה נוכחות של אדם שסבל קשות, אך הצליח לשרוד בזכות כוח הרצון. כשדיבר בציבור, הוא התריע בפני המערב ששום ניסיון הידברות לא יוכל לשנות את טבעו האפל של המשטר הסובייטי. בארוחת הערב, מויניהן ישב על הבימה בזמן שהגולה הרוסי הפנת את הקהל. בן שתרצו ובן שלאו, אמר סולג'ניצין למעריציו, מהלך ההיסטוריה הפך אתכם למנהיגי העולם. בלי להזכיר שמות, אבל כולם הבינו על מי הוא מדבר, בלי להזכיר שמות, סולז'ניצין הנגיד בין המדיניות של ניקסון פורד לבין מה שהוא כינה דה-טנט אמיתי. מניסיוננו, וזה ציטוט שלו, אני יכול לומר לכם שרק איתנות מאפשרת לעמוד בפני המתקפות של הטוטליטריות הקומוניסטית, אמר. המערב, מי זה המערב? זה קיסינג'ר, המערב עושה יותר מדי ויתורים, הוסיף סולג'ניצין, ובינתיים צמח בברית המועצות דור חדש שהתחיל למאוס בדיכוי. הבה ננסה להאט את תהליך הוויתורים ולסייע לתהליך הליברליזציה, דברי סולג'ניצין. בשני ביולי, הסנאטורים ג'סי הלמס וסטרום פרמונד, כך קוראים לו, ביקשו שפורד ייפגש עם סולג'ניצין, בקשתם נדחתה, הבית הלבן טען שהתנגשה עם לוח הזמנים של הנשיא. התירוץ הזה הרתיח את מבקריו של קיסינג'ר. האפיזודה הזאת מרוממת את סולג'ה ניצין, ציין ויליאם אפ' בקלי, הוא היה בעל טור משפיע מאוד של הימין החדש. דונלד רמספלד, ראש המטה של פורד, ואתם בטח מזהים את השם, וסגנו של רמספלד, דיק צ'ייני, עוד שם שאתם בטח מזהים, שני אלה הפצירו בפורד להיפגש עם הסופר. אבל הנשיא צידד בקיסינג'ר. בזיכרונותיו הודה קיסינג'ר שדחיית הפגישה הייתה טעות, אבל הוא מעולם לא סלח לשמרנים ולנאו-שמרנים על ההשפלה. מבקרינו הנאו-שמרנים, כתב, רצו לנצח באמצעות אידיאולוגיה, ולא באמצעות טקטיקות עדיפות. אכן, בעיניהם לא הייתה אף דרך אחרת לניצחון אמריקאי. מה שקיסינג'ר גינה כאידיאולוגיה, זה כותב קונטינטי, היה למעשה אסטרטגיה חלופית למאבק בקומוניזם. אסטרטגיה זו ביססה את מאבקה על זכויות אדם. היא הזכירה את הלוחמה הפסיכולוגית ואת לוחמת המידע שג'יימס ברנאם הטיף להם שני עשורים מוקדם יותר. אנחנו, זה ציטוט, אנחנו במחנה הנאו-שמרני, סירבנו להכפיף את זכויות האדם לעניינים שהיו הרבה יותר חשובים ו... מירכאות רציניים בעיני הממשל של ניקסון ופורד, כמו סחר ודה סיפר אליוט אברהמס, גם הוא מראשי הנאו-שמרנים. הסנטור סקופ ג'קסון לדוגמה, גם הוא היה ממתנגדי קיסינג'ר, הוא מהמפלגה הדמוקרטית, קרא לקשור בין יחסה של ארצות הברית למדינות השונות, לבין נתוני השמירה על זכויות אדם בהן. מויניהן, הנה אנחנו חוזרים להזכיר את מויניהן, היה התגלמות הישירות הנאו-שמרנית בעימותיו עם הרודן האוגנדי אידי אמין, ובמחאה הנסערת שלו נגד החלטת האו"ם להכריז על הציונות כסוג של גזענות. הנה, הסיפור הזה על מויניהן הוא נקודת פתיחה טובה לדיון קצר על קיסינג'ר ועל ישראל, כי רגע השיא של מויניהן בתור שגריר באו"ם הוא המלחמה הרעשנית שלו נגד הצהרת האו"ם שהציונות היא גזענות. איפה היה קיסינג'ר ברגע הזה? הנה קטע ממאמר שגיל טרוי, פרופסור גיל טרוי, כתב על קיסינג'ר במלאת לו 90, לפני 10 שנים, כתב האישום היהודי נגד הנרי קיסינג'ר. זה מתוך המאמר. הזכרנו בכלל שקיסינג'ר הוא יהודי? לא זוכר אם הזכרנו את זה. והרי זה כל כך ברור וידוע לכל. יהודי, קיסינג'ר יהודי, שר החוץ היהודי הראשון של אמריקה, פליט יהודי מגרמניה של שנות ה-30, שהגיע עד לצמרת בוושינגטון. דילגנו על כל זה, אולי כי, אולי כי הנחנו שכולם יודעים, פשוט שכחנו להזכיר את זה, אבל אולי לא כולם יודעים. אז הנה, נחזור למאמר של טרוי, מאמר שעסק ביחסים המורכבים של קיסינג'ר עם הזהות היהודית שלו. כתב האישום היהודי נגד הנרי קיסינג'ר כולל ארבעה מרכיבים מרכזיים. זה טרוי, כותב ומונה את המרכיבים. מרכיב ראשון, תקיפת קיסינג'ר כיהודי לא מספיק יהודי, שהתבייש להיות יהודי. עוד פעם, תקיפת קיסינג'ר כיהודי לא מספיק יהודי, שהתבייש להיות יהודי. כך הרבה חשבו עליו. ביקורת על המניפולציות המקיאבליות שלו במהלך מלחמת יום הכיפורים, שהמבקרים סברו שבגללם נשפך יותר דם ישראלי מהנדרש, ותכף נגיע לזה. ועוד, ביקורת על חוסר המחויבות שלו, לגורלה של יהדות ברית המועצות. ועוד, הלרעור על המאבק ההירואי של השגריר דניאל פטריק מויניהן נגד החלטת העצרת הכללית הידועה לשמצה, ציונות היא גזענות, מתוך פחד, פחד פחדני, הפחד של קיסינג'ר, להיות יהודי מדי, במרכאות. העובדה שכל אחת מהאשמות האלה, שגיל טרוי מונה, מגובה באמירות מפלילות מפיו של קיסינג'ר עצמו, אינה מפתיעה. למה היא אינה מפתיעה? היא אינה מפתיעה בהתחשב בפראות הרטורית, שוב, זה ביטוי של גיל טרוי, בהתחשב בפראות הרטורית של קיסינג'ר בימי הזוהר שלו. למה הוא מתכוון בביטוי פראות רטורית? לדוגמה, לאמירה שהתגלתה בקלטות של ניקסון, ובה קיסינג'ר אומר לנשיא, הנה, תזקפו את האוזניים, זה משפט שקשה להחמיץ. כך הוא אומר לנשיא. אם ישלחו יהודים לתאי הגזים בברית המועצות, זה לא עניינה של ארצות הברית. כך ממש קיסינג'ר אמר, זה נמצא על הטייפ. הפליט מגרמניה, הפליט היהודי מגרמניה, כך הוא אמר. למה הוא אמר את זה? זו כבר שאלה לפסיכולוגים. אבל אין ספק שקיסינג'ר חשש מפני האפשרות שהיהודיות שלו תפגע באפקטיביות שלו כשר חוץ. ליהודים יהיו ציפיות? והוא לא יוכל לממש אותן כי הוא מתעניין רק באינטרס האמריקאי. בעצם, בשנים הראשונות שלו כיועץ לביטחון לאומי, אלה השנים הראשונות שלו בממשל ניקסון, קיסינג'ר הדיר את עצמו, או אמור היה להדיר את עצמו, מכל העניינים שקשורים בישראל. זה לא תמיד הצליח לו, כי העניינים שקשורים בישראל היו קשורים לעוד עניינים, שהיו קשורים לעוד עניינים, שהיו קשורים לעוד עניינים, שקשורים למה שקיסינג'ר דווקא כן רצה 24 שעות בלבד לאחר שהחלה מלחמת האזרחים, בבוקר 18 בספטמבר 1970, פלש לירדן מצפון כוח סורי שקלה על שתי חטיבות משוריינות, ובהן כ-300 טנקים וחטיבת רגלים ממוקנת. בחלוף יומיים כבש הכוח הסורי את ארביד וביקש ליצור בצפון ירדן מובלעת פלסטינית בחסותה של דמשק. זה מתוך ספר. הספר מטרומן עד אובמה, ספר של חתן פרס ישראל, פרופסור אברהם בן צבי. מלחמת האזרחים בירדן מתפרצת, וקיסינג'ר, אמרנו שהוא לא מתעסק בענייני ישראל, אבל קיסינג'ר לא יכול לעמוד מהצד. הנה, תשמעו. לנוכח איום חמור ומיידי זה שנשקף לפתע על עצם קיומה של הממלכה האשמית, ובעקבות פנייתו של חוסיין, פנייה שהועברה לשגרירות ארצות הברית באמ"ן וכן לשגרירות הבריטית, להתערבות אווירית ישראלית או אחרת, או לאיום בהתערבות כנגד הכוח הסורי הפולש, לאור כל אלה, החליט קיסינג'ר לחרוג מאסטרטגיית הפרופיל הנמוך שלו. ובן צבי ממשיך, הביטוי הראשון למעורבותו הגוברת של היועץ לביטחון לאומי במשבר, היה מינויו לראש קבוצת הפעולה המיוחדת, שהקים הנשיא כדי לשקול דרכי פעולה חלופיות לטיפול במשבר. קיסינג'ר, שראה בפלישה הסורית התגרות סובייטית, העריך שהמפתח לנטרולו של המראום המסוכן טמון בהפעלת לחץ על ברית המועצות, כדי שזאת תסכים לפעול לריסון בעלת בריתה הסורית ותשכנע אותה לסגת לאלתר מירדן. ואכן, במוקד פעולתו הראשונית במשבר, פעולתו של קיסינג'ר, ניצבו צעדי הרתעה שיזם קיסינג'ר כלפי מוסקבה, שבשיאם אזהרה פומבית חריפה ששיגר לה ב-20 בספטמבר 1970, מפני ההשפעות החמורות על הדטנט, העלולות להיות להמשך הפלישה הסורית לירדן. על מנת לתת תוקף לאזהרה זו, תוגבר הצי השישי האמריקני, וחלק מאוניותיו הוצבו אל מול החוף הסורי. בד בבד עם צעדי ההרתעה שנקט כלפי הקרמלין, פעל קיסינג'ר באוח נמרץ ביותר לשילובה של ישראל כשחקן אזורי מרכזי במהלך הבלימה שגיבש אל מול האיום הסורי. ואתם זוכרים, קיסינג'ר אמור היה שלא לעסוק בענייני ישראל. קבוצת הפעולה המיוחדת שבראשה עמד קיימה דיאלוג אסטרטגי רצוף וחסר תקדים בהיקפו עם המנהיגות המדינית והצבאית של ישראל. דיאלוג זה כלל החלפת מידע מודיעיני ובחינה משותפת של חלופות לפעולה והמחיש את נכסיותה האסטרטגית של ישראל אל מול הניסיון הסורי למוטט את משטרו הפרו-מערבי של חוסיין. טוב, וקיסינג'ר מדבר עם יצחק רבין, שגריר ישראל בוושינגטון, ואומר לו שארצות הברית, ציטוט, תראה בעין יפה מתקפה אווירית של ישראל נגד הכוח הסורי. לאחר דיון בממשלה, הפנייה האמריקאית מתקבלת? מתקבלת. ישראל מסכימה לתקוף את הסורים, בגלל הבקשה האמריקאית המגובה בבקשה הירדנית, אבל בסופו של דבר התקיפה לא יוצאת לפועל. הסורים מבינים את הסיטואציה ונסוגים בעצמם לאחור. באחת מההתבטאויות האחרונות שלו, קיסינג'ר, ואנחנו נשארים איתו במזרח התיכון, באחת מההתבטאויות האחרונות לפני מותו, הוא קשר את מתקפת חמאס על ישראל למתקפה של רוסיה על אוקראינה. הוא הביא את שתי אלה כשתי דוגמאות. דוגמאות שונות באופיין של, ציטוט, מתקפה מהותית על הסדר הבינלאומי. כבר אמרנו, קיסינג'ר התעניין פחות במוסר ויותר בסדר בינלאומי. אז נשאל, מה הוא היה רוצה שישראל תשיג במתקפת הנגד שלה, במתקפת הנגד על חמאס? מן הסתם היה רוצה שתשיג הרתעה משמעותית שתמנע מתקפה נוספת מדרום או מצפון. ממה היה רוצה שישראל תימנע? מן הסתם. ממהלך שיצית אש בלתי נשלטת במזרח התיכון, אש שתתפשט גם למקומות אחרים, ותערער את היציבות. כלומר, קיסינג'ר היה מחפש שביל אמצע בין הצורך להשתמש בכוח רב כדי לייצר הרתעה, לבין השאיפה להימנע מהתלקחות שפרושה כאוס. הוא היה מחפש הסדר שהרבה ישראלים מן הסתם היו מסתייגים ממנו. כי אם זה היה תלוי בו, ואת זה תוכלו ללמוד מספרו המעניין של מרטין אינדיקל קיסינג'ר שיצא לא מזמן. אם זה היה תלוי בו, לפלסטינים כבר הייתה מזמן טריטוריה משלהם, שעם הזמן הייתה מתכנסת לפדרציה עם ירדן. זה מה שקיסינג'ר רצה. ונגיד עכשיו אמירה קשה. לא בטוח שקיסינג'ר היה מתאבל על המשבר שמתחולל עכשיו, על המשבר שמתחולל עכשיו בישראל. לא בטוח. זה נורא לומר, אבל בהחלט ייתכן שקיסינג'ר היה מזהה כאן הזדמנות. איך אנחנו יודעים? אנחנו יודעים את זה בגלל ניסיון העבר. אנחנו יודעים שבפגישה עם חאפז אסמאעיל, יועצו של אנואר סאדאת, במאי 1973, כלומר כמה חודשים לפני מלחמת יום כיפור, בפגישה הזאת כנראה שקיסינג'ר אמר לאסמאעיל משהו כמו, אתם צריכים ליצור משבר. אין רישום מהשיחה הזאת. יש רק עדות של איש ה-CIA שארגן את המפגש, זאת עדות על מה שאיסמאעיל אמר לו, על מה שקיסינג'ר אמר לאיסמאעיל. כך או כך, המצרים קיבלו את הרושם, או לפחות כך הם רצו שנחשוב, שקיסינג'ר מעודד אותם לפעול בכוח, מה שיאפשר לו להתערב מאוחר יותר בזירה הישראלית. יש בישראל ובארצות הברית מי שסבורים עד היום, שלקיסינג'ר יש חלק באשמה של מלחמת יום כיפור. או בעובדה שפרצה, כי הוא המליץ למצרים להשתמש בכוח, או בעובדה שהתמשכה. הנה, כאן מתקיים הקושי הישראלי המובנה להעריך כראוי את תרומתו של קיסינג'ר לישראל ולעולם. נניח שאי אפשר היה להביא לשלום בין ישראל לבין מצרים בלי להתייסר במלחמת יום כיפור. ונניח שקיסינג'ר הבין את זה. ונניח שבגלל שהוא הבין את זה, הוא דחף את מצרים למלחמת יום כיפור. האם אנחנו נקבל את ההצדקה הזאת? האם נאמר שהמחיר היה מוצדק? לישראל, שאיבדה במלחמה את מיטב בניה, יש חישוב מסוג אחד. לקיסינג'ר, שלא איבד שום דבר, רק קידם את היציבות במזרח התיכון בכך שסיים את העימות האזורי הכי מסוכן לדעתו, ישראל-מצרים, זה היה העימות הכי מסוכן בימים של טרום המהפכה באיראן, לקיסינג'ר היה חישוב? מסוג אחר לגמרי מהחישוב שלנו. וזה ניכר ביחסיו עם ישראל גם לפני, גם תוך כדי וגם אחרי המלחמה. הדבקות המתמדת שלו בתחשיבים של האינטרס האמריקאי ושל תחשיבי הסדר העולמי. אני לא רוצה להרחיב כאן בשאלות על מלחמת יום כיפור, בין השאר כי לא מזמן הקלטנו פרק שלם על המלחמה. תוכלו למצוא אותו באתר שלנו, אתם זוכרים, kipshu.com, זה פרק תחת הכותרת 50 שנה לכיפור, על מה אנחנו עדיין מתווכחים? אז כאן, בפרק הזה, לא נתעסק ממש במלחמה, אנחנו קופצים למה שבא אחרי המלחמה. מרון מדזיני מתאר בביוגרפיה שלו, גולדה, כיצד קיסינג'ר מסביר את מהלכיה של ישראל במברקים ששלח בחזרה לוושינגטון. הימים, כאמור, ימי פוסט-מלחמה. ישראל מלקקת פצעים, ושר החוץ האמריקאי מחפש הזדמנות לקידום של משא ומתן, ומחפש הזדמנות להשתמש במשבר, כבר אמרתי, לא בטוח שיצטער עליו, כקרש קפיצה לעיצוב המזרח התיכון. לבסוף נתנה ישראל לקיסינג'ר, זה מהספר גולדה, לבסוף נתנה ישראל לקיסינג'ר אור ירוק להודיע לסוריה כי היא מוכנה להיכנס עימה למשא ומתן להפרדת כוחות, וכי עמדתה בדיונים תהיה הגיונית. אך סוריה הודיעה ב-18 בדצמבר כי היא לא תשתתף בוועידת ג'נבה, והכל נשמו לרווחה. בינתיים נתנה הממשלה בירושלים את אישורה לנאומו של אבן, מדובר כאן על אבא אבן, לא ניכנס לעניין הזה, לא לפני שעברה על כל מילה ופסיק בנאום של אבן. למפלגת העבודה, והנה אנחנו מתקרבים למברק של קיסינג'ר שעוסק בפוליטיקה הפנימית של ישראל, למפלגת העבודה הוועידה הייתה קרש הצלה. עתה יכלה לטעון כי נפתח פתח לשלום והצוות שהחל במסע ומתן חייב להמשיך. אם תבוא ממשלה אחרת ימנית יחול קיפאון מסוכן והמלחמה עלולה להתחדש. מי שהיטיב להבין את המצב היה כרגיל הנרי קיסינג'ר. באיגרת לניקסון מ-19 בדצמבר הוא כתב, והנה ציטוט מהאיגרת של קיסינג'ר לניקסון. באשר לישראל, המוחשיות של מצבה מתחילה לחלחל. אם מפלגת העבודה של גברת מאיר, גולדה מאיר, תזכה בתמיכה מספקת, לפחות הדלת תישאר פתוחה. ישראל אינה יכולה להרשות לעצמה עוד מלחמת התשה, ובמקביל אינה יכולה לזכות בניצחון מוחץ ומכריע. הם מתחילים לראות עובדה לא נעימה זו בתחושת סבל. הם נראים כנאים, הם, כלומר הישראלים, נראים כנאים לעבר משא ומתן רציני. בהקשר זה הוא כותב לו, המשך הצינור הימי לאספקת הנשק חיוני באופן אבסולוטי, אבל ניצחון של הימין, הימין הישראלי, עלול לסבך ברצינות את מאמצי השלום שלנו, בקרוב נדע. סוף ציטוט מהמסמך של קיסינג'ר, המברק של קיסינג'ר, וכאן, כאן הסיפור בספר נמשך. לפני צאתו לז'נבה עלה בידי גולדה לשכנע את קיסינג'ר לבקר ביד ושם. הוא הורה לעיתונאים שנהגו ללוותו לצאת לנמל התעופה, והוא, עם קומץ עוזרים, התבודד שעה ארוכה באוהל לזכור, לאחר שבדק היטב את תיק הקהילה שממנה באה קהילת עיר הולדתו, וגילה כי בין קורבנות השואה היו לא פחות משנים עשר בני משפחתו. בסיום הביקור אמר כי הוא, ציטוט, מבין ומכבד את חששותיהם של הישראלים בתהליך עשיית השלום. סוף ציטוט. העיתונאים שליוו סיפרו לאחר מכן, כי בניגוד למנהגו הוא ישב שעות מספר בתא מטוסו מבלי לדבר, שקוע בהרהורים על עברו ועל עתיד העם היהודי. האגדה מספרת, כי במהלך השיחות התלונן קיסינג'ר בפני גולדה כי בכל ביקור שלו במצרים הוא מתקבל בכבוד רב ובנשיקות וחיבוקים, ואילו בישראל הוא מתקבל בהפגנות. היא ענתה לו, היא גולדה ענתה לו, אם הייתי מצריה... גם אני הייתי מנשקת אותך. היא הבינה היטב כי קיסינג'ר הפך להיות בן בית בארמונו של סאדאת. עד כאן מתוך גולדה, ביוגרפיה פוליטית יצאה בהוצאת ידיעות ספרים. נו, אז הלך לי יד ושם, ואחר כך גם היה מאורהר. והציניקנים שלא כל כך אוהבים את קיסינג'ר יאמרו, העמיד פני מאורהר. קשה לדעת. קשה לדעת אם צריך להאמין לתיאור הזה כלשונו. האם לקיסינג'ר אכן היו מחשבות מעניינות על הגורל היהודי, או שמא הרגיש שהגורל היהודי הוא משקולת על רגליו, שפשוט מפריעה לו לנהל יחסים ענייניים עם ישראל? ב-1976, תחת שרביטו של קיסינג'ר, נכנסו ישראל וארצות הברית למשבר החמור ביותר ביניהן עד לאותו רגע, ויש שיומרו החמור ביניהן אי פעם. איתמר רבינוביץ' מתאר את המשבר הזה בספר יצחק רבין. אגב, יחסיו של רבין עם קיסינג'ר היו קרובים כאשר רבין שימש כשגריר בוושינגטון, וקצת מסובכים יותר, טוב תכף תשמעו, כאשר רבין מונה להיות ראש הממשלה. קיסינג'ר מדלג בין ישראל והבירות הערביות, אנחנו כבר אחרי מלחמת יום כיפור ואחרי הבחירות, ואחרי שרבין מחליף את גולדה מאיר, אז קיסינג'ר מדלג בין ישראל והבירות הערביות, ומנסה לעגן הסכמים של הפסקת אש. ישראל, כדרכה, מתעקשת על תנאים כאלה ועל תנאים אחרים, אני לא אומר שלא בצדק, היא לא רוצה לסגת משטחים שכבר נמצאים בידה, והנה זה מה שקורה. ב-22 במרס, זה מתוך יצחק רבין, חייל מדינאי מנהיג של איתמר רבינוביץ', ב-22 במרס התברר סופית שמאמצי התיווך של קיסינג'ר נכשלו. רבין סירב להיענות לדרישה לכלול את המיתלה והגידי בשטח שממנו תיסוג ישראל ודרש להוסיף להסכם מימד מדיני. קיסינג'ר צידד בעמדה המצרית. טוב, אתם מבינים למה גולדה אמרה שאם היא הייתה מצרייה היא הייתה מנשקת אותו. הוא עזב את ישראל כעוס ונרגש והאשים את ישראל ואת רבין אישית בכישלון שליחותו. כאשר עבדו קיסינג'ר ורבין בצוותא בשנות כהונתו של רבין בוושינגטון היה קיסינג'ר בעליל החבר הבכיר בצמד. ב-1974 וב-1975 היה קיסינג'ר מזכיר המדינה של מעצמת-על, ורבין ראש ממשלה. אמנם ראש ממשלה של מדינה קטנה, אבל עדיין ראש ממשלה. בזיכרונותיו ציין רבין את העובדה שכאשר הגיע ב-1974 לביקורו הראשון בוושינגטון כראש ממשלה, לא התקיימה פגישתו עם קיסינג'ר בלשכתו של מזכיר המדינה. הפעם... הפעם בא קיסינג'ר לראות אותו, את רבין, בבלרהאוס, בית הערכה הרשמי של הנשיא. השניים נזקקו ככל הנראה לזמן, וגם למשבר, על מנת להתאים את מערכת היחסים ביניהם לנסיבות החדשות. בראייתו של קיסינג'ר, הרי כאשר הזמין אותו רבין במרס לבוא לשליחות התיווך, הייתה גלומה בהזמנה מעין מחויבות שהשליחות תעלה יפה. איך מזמינים את מזכיר המדינה של ארצות הברית? על מנת שזה ייכשל. בז'רגון הדיפלומטי-תקשורתי של אותן שנים נתבע הביטוי, וזה ציטוט, מהו הביטוי? מקור בכיר שנלווה למזכיר המדינה במטוס חיל האוויר מספר 3. זה היה שם קוד שקוף למדי לתדרוכים שקיסינג'ר עצמו נהג להעניק לכתבים האמריקאים שנלוו אליו במסעותיו. אותו מקור בכיר, המקור שכולנו מבינים שהיה קיסינג'ר עצמו, האשים את רבין בכישלון שליחותו של המזכיר. זמן קצר לאחר מכן שיגר הנשיא פורד לרבין איגרת בה בישר לו שלנוכח הכישלון תיאלץ ארה״ב להעריך מחדש את מדיניותה באזור או במילים אחרות את מערכת יחסיה עם ישראל. בכך נפתחה תקופה קשה בת שישה חודשים שכונתה תקופת ההערכה מחדש. אם תשמעו פעם את הביטוי הזה, על זה מדובר. פורד מול רבין תקופת ההערכה מחדש. בתקופה זו לא נחתמו הסכמים חדשים לאספקת נשק לישראל, אך כובדו הסכמים שנחתמו בעבר. המריבה הגלויה עם הממשל והמסע שניהל הממשל נגד ישראל וממשלתה פגעו פגיעה קשה במעמדה האזורי והבינלאומי של ישראל ובמעמדה של הממשלה מבית. רבי השיב מלחמה על ידי גיוס הקהילה היהודית וידידיה של ישראל בקונגרס. ביוני נעשה ניסיון נוסף ליישב את המשבר, רבין הגיע לוושינגטון ונפגש עם פורד ועם קיסינג'ר במאמץ משותף לאתר פתרון יצירתי. פורד וקיסינג'ר השמיעו באוזניו של רבין איום חדש, המשך המבוי הסתום יוביל לכינוסה של ועידת ז'נבה, בה יחודש המאמץ להגיע להסדר כולל. הם ידעו היטב עד כמה מתנגדת ישראל לכינוסו של פורום שיכלול את ברית המועצות וסוריה, ויוליד לחץ מחודש להוספת הסוגיה הפלסטינית לסדר היום הדיפלומטי. בראשית יולי, הגיע רבין למסקנה שעליו לחפש פתרון מהיר למשבר. הוא שיגר את שגריר ישראל בוושינגטון, שמחה דיניץ, לאיי הבתולה. למה לשם? כי שם קיסינג'ר היה בנופש. אז הוא שלח אותו לשם עם מסר, לפיו רבין נחוש למצוא פשרה. הדרך לפשרה, זה עדיין רבינוביץ' כותב, הדרך לפשרה הסתייעה בשבועות הבאים על ידי שני ראיונות חדשים, רבין הסכים לכך שההסדר יושתת בין השאר על קו שיעבור ממזרח למית לבלגידי, אבל יימתח באורך שיאפשר לישראל להקים מערך הגנתי מספק מבחינתה. כן, חדש, נוכחות צבאית אמריקאית בדמות כוח שיאייש את תחנת ההתרעה באומחה שיבא. ועדיין, עדיין נדרש זמן על מנת לאפשר לממשל פורד ולממשלת להירגע ולשקם את האמון ההדדי שנסדק. תחת קיסינג'ר, הנשיא עוד הספיק לשגר בשבועות הבאים אזהרה לרבין שהתנהלותה של ישראל מסכנת את עתידו של שיתוף הפעולה העתידי בין שתי המדינות. אבל? אבל הדברים באו על מקומם בשלום. רבין הסכים עתה לוויתורים להם לא הסכים במארס, כאשר ישראל זוכה מנגד בהטבות מפליגות במסגרת מזכר הבנות חדש בינה לבין ארצות הברית. רבין הזמין את קיסינג'ר להגיע ב-21 באוגוסט, שימו לב, התחלנו במרס, אנחנו עכשיו באוגוסט, הוא הזמין אותו למסע דילוגים נוסף, שהצלחתו הובטחה למעשה מראש. על ביקורו של קיסינג'ר בישראל, והמבוגרים מביניכם אולי, אולי זוכרים את זה, על ביקורו של קיסינג'ר בישראל הוטל צל כבד בדמות הפגנות אלימות ומכוערות של גוש אמונים. מנהיגי הגוש התנגדו לכל ויתור טריטוריאלי, גם בסיני. הם הטיחו בקיסינג'ר עלבונות כשהם מכנים אותו בכרזות שהניפו, יהודון הוא של הגויה, וכשהם משתוללים בירושלים ובאתרים נוספים. הייתה זו תכונת אופי בולטת של רבין, וזה יהיה משפט אחרון מרבינוביץ', הייתה זו תכונת אופי בולטת של רבין, שהתנגדות למדיניותו, ושלא לדבר על התנגדות בוטה במיוחד, גרמה לו להתחפר בעמדותיו. הוא הורה למשטרה לפזר את ההפגנות נגד קיסינג'ר ולהפעיל כוח במקרה הצורך. ישראלים רבים התאכזבו מקיסינג'ר. לא רק, לא רק אנשי גוש אמונים של אז. ישראלים רבים התאכזבו כי הם רצו שיתנהג כמו יהודי, אבל הוא רצה להתנהג כמו מטרניך וקסלריי. הם רצו שיחשוב על מוסר וגורל, והוא רצה לחשוב על יציבות. היה קל לחבב את קיסינג'ר, היה קל להתפעל מהשנינות והידנות וההומור שלו, אבל היה לא פחות קל גם לסלוד מקיסינג'ר, ממבטו הקר והערמומי. רובנו, רובנו חושבים על העולם מקרוב, אנחנו חושבים עליו דרך העיניים שלנו, של המשפחה שלנו, של המדינה שלנו, של החברים שלנו. של התרבות והרגישויות שלנו. קיסינג'ר חשב על העולם קצת אחרת, במבט של אסטרטג, שלמעשה מבטל את הפרט מפני הסדר הנכון בעיניו לכלל. להגנתו היה אומר, שבחשבון אמיתי, בחשבון סופי של תועלת ונזק, דווקא החשיבה הקרה שלו תוביל לתוצאה טובה יותר לכולם. מדיניות שנשענת על רגשות וערכים נראתה לו בחשבון אמיתי פגומה ומזיקה, יותר בני אדם יסבלו, יותר בני אדם יהרגו, יותר בני אדם ירעבו, כל זה בגלל הקושי שלנו לקבל החלטות בצורה מושכלת. ויכול להיות שהוא צודק, ובכל זאת לא קל לקבל את הטענה הזאת. ביוגרפיה מוקדמת של קיסינג'ר, ביוגרפיה שכתבו האחים מרווין וברנרד קלב, מתארת איך כבר בתחילת דרכו של קיסינג'ר העולם קצת התקשה לקבל את הרעיונות שלו. וכשתשמעו מדוע, לא תופתעו. במיתולוגיה היוונית, נמסיס, אלת הגורל, הענישה לפעמים את האדם בהגשמת רצונותיו בצורה מלאה מדי. זה ציטוט. זאת תחילתו של הספר, הספר שהבליט את קיסינג'ר לראשונה, בעצם תחילתו של המחקר השנוי במחלוקת נשק גרעיני ומדיניות חוץ. זה מחקר של קיסינג'ר שפורסם בחסות המועצה ליחסי חוץ בשנת 1957, ואתם צריכים להיזכר שבשנת 1957 נשק גרעיני עוד היה עניין די טרי, די חדש. הזוועות של הירושימה ושל נגסקי עוד היו טריות בזיכרון, והעובדה שגם לברית המועצות יש נשק גרעיני, הייתה עובדה חדשה יחסית ומטלטלת. המחקר הזה של קיסינג'ר סימן נקודת מפנה בדיון על האסטרטגיה הגרעינית. והנה, הנה מה שכותבים האחים קלב, על הטון של הספר של קיסינג'ר, על הצליל של הספר של קיסינג'ר. כך הם כותבים: זו הפסימיות המולדת של קיסינג'ר. משפט אחד. ועוד משפט: תחושה של אבדון מתקרב. כלומר, הספר שלו מייצר תחושה של אבדון מתקרב. אגב, העיתונאי פריד זקריה חשף לאחר מותו של קיסינג'ר שאת אותה פסימיות ואת אותה תחושה של אבדון מתקרב, הוא הכיל ממש לאחרונה גם על ישראל. קיסינג'ר כנראה לא היה בטוח שישראל תוכל לשרוד ושיש לה עתיד. בעניין הזה נצטרך לקוות כולנו שקיסינג'ר טעה. בכל מקרה, כבר בתחילת הספר ההוא מ-1957, קיסינג'ר סוגר מעגל. מהשלום של וינה, שאותו העריץ, לאבדון של מלחמת העולם הראשונה, מאה שנים מאוחר יותר. הנה, כך כותבים האחים קלב על מה שכתב קיסינג'ר. בהתייחסות לאשליות של אירופה שלפני 1914, כתב קיסינג'ר כך: בזמן הארוך של השלום, תחושת הטרגדיה אבדה. נשכח שמדינות יכולות למות, שתהפוכות עלולות להיות בלתי ניתנות לתיקון. את הדילמה של תקופת הגרעין, המשיך קיסינג'ר, ניתן להגדיר כך: עוצמת הנשק המודרנית גורמת למחשבה על מלחמה להיות בלתי נסבלת, אך הסירוב להסתכן במלחמה הסתכם במתן צ'ק פתוח לשליטים הסובייטים. זה סוף הציטוט של קיסינג'ר. איך אם כן יכולה ארצות הברית להגיב ללחצים בלתי פוסקים של הקרמלין ללא מלחמה גרעינית כוללת? קיסינג'ר הציע דרך לצאת מהמבוי הסתום. כולל שימוש אפשרי בנשק גרעיני טקטי כבר בראשיתה של מלחמה מוגבלת. הנה עוד ציטוט של קיסינג'ר. מלחמה גרעינית מוגבלת, כתב קיסינג'ר, מייצגת את האסטרטגיה היעילה ביותר שלנו נגד מעצמות גרעיניות או נגד מעצמה גדולה שמסוגלת להחליף כוח אדם בטכנולוגיה, ובזה הוא מתכוון כמובן לסין. לסין יש הרבה כוח אדם, מיליארד ומשהו. מלחמה גרעינית מוגבלת. זאת ההמלצה מבית מדרשו של מדינאי מאוד משפיע וגם מאוד שנוי במחלוקת. אנחנו מדברים עליו כבר כמה? לא יודע, יותר משעה וחצי אני חושב. אז נראה לי שבהמלצה הזאת נסיים. מלחמה גרעינית מוגבלת, כמובן בלי מסקנות מעשיות. אנחנו כמובן לא תומכים בזה ולא מתנגדים לזה, רק מציגים את מה שקיסינג'ר אמר, ואנחנו חוזרים ואומרים. רוצים להבין את קיסינג'ר? לכו לקרוא. קראו את A World Restored, קראו את On China, קראו את World Order, סדר עולמי. יש הרבה מאוד שרי חוץ, גם את זה כבר אמרנו, נדמה לי, לפני לא מעט דקות, יש הרבה מאוד שרי חוץ שאפשר לסכם בשעה, וגם השעה לא תהיה מעניינת. הרבה שרי חוץ הם בסך הכל אנשים שיושבים על כיסא שמישהו צריך לשבת עליו. אבל את קיסינג'ר אי אפשר לסכם בשעה, גם לא בשעה וחצי. וקיסינג'ר לא חימם כיסא, קיסינג'ר הגדיר אותו. מה שכן, יציבות לעולם הוא לא הספיק להביא. הוא מת, לפני שבוע ממש, בעולם שעוד מחכה למטרניך שלו ולקסלריי שלו. עוד סיום וכמה הודעות. והשואל. אתם עדיין כאן? אנחנו, אנחנו עדיין כאן. סדרת ההסכתים הקיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. נודה לדולב אזולאי מעברית, נודה גם ליעל לוינובסקי, היא המפיקה והעורכת של ההסכת. בואו לבקר את יעל ואותי באתר של הכיפות והשועל, kipshu.com כ-ipsh.com. השאירו כתובת מייל כדי לקבל ניוזלטר פעם בחודש. חפשו אותנו בפייסבוק, חפשו אותנו ב-x, לשעבר, טוויטר. אתם יכולים להגיב על ההסכתים שלנו ברשתות החברתיות. נשמח לראות מה אתם חושבים. בחנויות הספרים תוכלו לחפש את הספרים של הכיפות והשועל. אומרים לי עכשיו שלמה בטהובן, הספר הבא שלנו, ספר של נורמן ליבריכט, הספר הזה יגיע לחנויות כנראה רק בפברואר, כי הרבה לוחות זמנים השתבשו בגלל המלחמה. אבל יש הרבה ספרים אחרים של הכיפות והשועל שכבר יצאו. אלה ספרים שישלפו אתכם משטף החדשות ויעבירו אתכם לכמה שעות לעולמות אחרים של מחשבה. בטח שמתם לב, וגם הזכרנו את זה, שחזרנו עם ההסכת קצת מוקדם מהצפוי. אנחנו בדרך כלל כאן פעם בשבועיים, אבל יצא חודש... יצא חודש עמוס. בשבוע שעבר התארח כאן הסופר יונתן דה שליט, סופר המתח יונתן דה שליט. הוא דיבר איתנו על ג'ון לקארה ועל אנה קארנינה ועל השתקפויות בעין הזהב. הוא דיבר איתנו על שלושה ספרים שבחר. בשבוע הבא יהיה כאן דוב מורן. היזם, המשקיע, האיש שתרם לעולמנו את הדיסק און דוב מורן, בשבוע הבא. גם בשבוע שאחריו יהיה כאן אורח, במסגרת מה שאנחנו מכנים, קיבשו אקסטרה, פרק מחוץ למניין. האורח הזה ידבר איתנו לא על שלושה ספרים שהוא בחר, אלא על הספר שלו, ספר שיצא לא מזמן. לא נגלה עכשיו במה מדובר, רק נאמר שהספר מרתק, והספר אפשר לנו לדבר על מדע, פילוסופיה, מחקר, תודעה, אבולוציה ועוד כל מיני דברים. בקיצור, במקום פעם בשבועיים, אתם מקבלים, כמה זה יוצא? ארבעה בארבעה שבועות, בואו נחשוב, דה קיסינג'ר, מורן ואקסטרה. כן, ארבעה בארבעה שבועות. אחר כך מן הסתם ננוח שבוע, ואחר כך נחזור לקצב הרגיל. או שלא נחזור לקצב הרגיל, אולי נגביר קצב, מי יודע. בחוץ מלחמה, אז נזכיר לכם לשמור על עצמכם, לקיים את הוראות פיקוד העורף, להתפלל לשלום החיילים, לשלום החטופים, לשלומה של מדינת ישראל. אנחנו זוכרים כל הזמן מה קורה בחוץ, ומנסים לקיים במקביל שגרה שיש בה סוג של מפלט. לא צריך לשמוע חדשות כל הזמן. לא צריך לחשוב על חדשות כל הזמן. זה לא בריא לנפש, והאמת, זה גם לא מסייע למאמץ המלחמתי. תכף, תכף ממש, סוף שנת 2023. בסוף השנה נציין בדיוק שנתיים להסכת שלנו. כל הפרקים נמצאים באתר kipshu.com, כבר אמרנו. כל הפרקים נמצאים גם בערוץ שלנו ביוטיוב. הם שם להאזנה. כל אחת ואחד, איך שנוח להם. אפשר ב-kipshu.com ואפשר ביוטיוב. כאמור, בעוד שבוע נשוחח כאן עם דב מורן, ובשבוע שאחריו, עם עוד אורח. ועד אז, עד אז, נאחל לכם יום שקט ושבוע שקט. וחנוכה שמח, כן, ככל שזה אפשרי, חנוכה שמח. חנוכה של אור ושל גבורה ושל חירות ושל עצמאות מדינית, ביטחונית ורוחנית. חנוכה. שיהיה ניצחון ושיבוא השלום. להשתמע.